1: בשעה שאתם äh, וקים בפקקים, תחשבו על זה אה, שלפני כמיליון שנה התהלכו על פני כדור הארץ רק 1,200 בני אדם. אה, נשמע על כך, אה, וגם אה, נשאל מהם מה סמארטפונים הוגנים ומהו ממוצע הרמוני. ומה עושה הג'ירפה בלי הכתמים שלה? אנחנו שלושה שיודעים, כאן בכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM, עורכת אותנו אלכס לויקר על ההפקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. לאחרונה נולדה אה, בגן חיות בטנסי, בארצות הברית, ג'ירפה ללא כתמים. היא כנראה היחידה אה, אה, כרגע אה, מסוג זה היום. הייתה אחת כזו אה, לפני הרבה זמן, בשנות ה-70. אנחנו רוצים אה, לשוחח אה, גם עליה וגם בכלל על שונות אצל בעלי חיים עם הדוקטור מיכל טופז, מובילת חינוך לקיימות ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום, בוקר טוב. היי,
0: בוקר טוב. מה
1: העניינים? היי. בסדר גמור, שלומך? טוב, טוב מאוד. יופי, מיוחד. יופי, תמיד נחמד לשמוע זה... על... כן, על גורת ג'ירפה זה משמח.
0: על גורת ג'ירפה זה משמח, אבל לא על כל גורת ג'ירפה באמת אנחנו בדרך כלל מדברים ככה על הבוקר, ופה יש איזה משהו ממש ממש מיוחד, כי ג'ירפה שבעצם יש לה צבע אחר, זה באמת קרה פעם אחת שידוע בגן חיות בשנות ה-70 בטוקיו, אבל למה זה בעצם נורא מיוחד? אולי צריך קודם לנסות להבין... למה הג'ירפות בכלל לא צריכות את הטלאים שלהם, את הכתמים האלה שלהם? קודם כל, אולי נגיד שזה ג'ירפה ממין מרושעת. אני חושבת שזה קצת יותר מיוחד, כי ג'ירפה מרושעת, אה, המין המרושעת, זה אלה שיש להם את הפסים הלבנים, שהקונטרסט בין הצבעים, החום והלבן, הוא נורא נורא בולט, נורא בוהק. אה, <מח> בניגוד לנגיד כתמים חומים על פרווה חומה או על פסים חומים יותר. ובעצם okay. לג'ירפות יש את הכתמים האלה, כל המינים של הג'ירפות, כל ארבעת המינים של הג'ירפות, יש כתמים משתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה זה הסוואה, שזה קצת משונה ומוזר בגלל שנראות נורא גדולות ונורא בולטות, אז זה לא נראה כמו בעל חיים שצריך הסוואה או שיכול להסתוות, אבל אני ממש זוכרת איך הפעם הראשונה שהגעתי לאפריקה וממש הופתעתי לראות שקשה מאוד לזהות אותם בטבע. זה ממש... מסתברות טוב בתוך השטחים עם האור והצל והעצים הגבוהים או שיחים אה, מאוד מאוד עבים אה, כאלה. כן. אה, מאוד קשה לראות אותם. נכון, זה נראה אותם? כמו
1: צל של עלים באיזשהו אופן, נכון. נכון,
0: נכון, זה ממש מסתדר, מסתדר טוב עם צל של עלים, עם פסים כאלה של אור וצל, גם על הקרקע אבל גם בין הענפים. קשה לראות אותם, צבע הצוואה מעולה. אז פה... לא נראה לי שלג'ירפה החומה הייתה יכולה להיות בעיה, כי נראה לי שגם הג'ירפה החומה הייתה יכולה להסתוות לא רע, גם אם הייתה בטבע. אבל הדבר הנוסף הוא, שבעצם לפסים ולכתמים של הג'ירפה יש גם אה, משמעות בביסות הטמפרטורה של, של הגוף של הג'ירפה. בעצם יש לה מערכת מאוד מתוחכמת של כלי דם, שנמצאת ממש בין הכתמים ובין הפסים שלה, שמיועדת בעצם... ממש לווסת את הטמפרטורה, גם מאפשרת דחייה ומשיכה של חום של קרני השמש בגלל צבעים קהים ובהירים, וגם מאפשרת שחרור של חום דרך כלי אדם, ודבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי לג'ירפות.
1: רגע, אז... אז החדשה הזאת לא, לא יהיה ויסות טוב? זה לא
0: שלא יהיה לה ויסות טוב, אבל בואי נגיד שיש לה, לה יתרון בזה שהיא נמצאת בגן חיות. בגלל לה, שהשונות שלה היא בעצם לא תהיה נורא נורא אה, בולטת וגם לא תהיה נורא נורא משמעותית כי היא תמיד בטח תוכל זאת אומרת, אני רוצה להאמין שבגן החיות שבו היא נמצאת, יש מקום עם יותר צל, עם יותר שמש, והיא תוכל דרך ההתנהגות שלה לדאוג לביסות טמפרטורה. וגם, כן, היא ו... גם לא ו... צריכה
1: להימלט מטורפים בגן החיות, היא לא, לא צריכה להסבות את
0: עצמה. היא לא צריכה להימלט מטורפים בגן mm החיות, -hmm. היא לא צריכה להימלט מטורפים בגן החיות, בעצם יש את כל התנאים שלה, ש... שהיא תוכל ממש להסתדר כמו שצריך. אבל כן, אבל השאלה של הטורפים ושאלה של מציאת אוכל מובילה אותנו בעצם לחשוב על עוד כל מיני שונויות שיש בטבע, כמו למשל לבקנות. שזה, הרבה פעמים שאנחנו חושבים על שונויות בטבע מבחינת צבע, זה הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו. לבקנות היא בעצם איזושהי תסמולת תורשתית שמתבססת בצבע בהיר מאוד של העור, של השיער, של העיניים, והיא נגרמת בגלל פגיעה מלאה או חלקית בייצור של מלנין, של הפיגמנט שיוצר צבע אצל בעלי חיים. עכשיו, חיות? לבקניות, בעלי חיים לבקנים בעצם באמת עלולים להתמודד עם כל מיני מכשולים בטבע. כמו, קודם כל יש להם, לפעמים יש להם איזושהי בעיה בראייה, ראייה קצת יותר ירודה, מה שמעמיד אותם באיזושהי עמדת נחיתות מול צי מזון או מול הימנעות מסכנה. אבל הדבר הנוסף זה שבאמת הופך אותם להרבה יותר פגיעים לטורפים. אם נחשוב רגע על תנינים לבקנים, אז תנינים לבקנים, הרבה פעמים לא מצליחים להגיע לגיל בגרות, קודם נורא נורא, נורא בולטים בשטח. קשה להם הרבה יותר להסתוות, הם הרבה יותר uh, uh, בולטים, אבל גם השאלה, וזאת בעצם השאלה העיקרית שצריכה להישאל, זה מה המשמעות של זה מבחינת מציאת בן או בת זוג. וזה יהיה נכון גם לג'ירף החומן, וזה יהיה נכון גם לטנין לבגן, או לכל בעל חיים אחר שיש לו איזושהי מוטציה של הצבע שלו, כי בעצם... שהאבולוציה עובדת. האבולוציה עובדת על מוטציות אקראיות, ובסוף זה לא כל כך משנה אם בעל החיים הוא נורא יפה בעינינו, או מצליח, מה שחשוב זה אם הוא מצליח לשרוד, אבל בעיקר אם הוא מצליח
1: להתרבות. והוא מצליח להעביר את התכונה הזו הלאה. בדיוק,
0: כי יש מוטציות עובדות לדורות הבאים. לפעמים יש מוטציות שיש להן יתרונות, ויש לפעמים יש מוטציות שאין להן יתרונות, אבל אם בעל החיים הזה... הצליח להעביר את המוטציה לדורות הבאים, אז יכול להיות שהיא תישאר ותהפוך להיות איזה סוג של נורמה כזאתי. ואם המוטציה הזאתי גרמה לו להיטרף נורא נורא מהר, אז רוב הסיכויים שהוא לא יצליח להעביר אותה לדורות הבאים. ויש באמת כל מיני סוגים של מוטציות בטבע, וכל מיני סוגים של צבעים, וחלקם אפילו דווקא כן מקליפים. למשל, יש אוכלוסייה של תנאים לבקנים מאוד מאוד משגשגת בארצות הברית ואילינוי, שהם... פשוט מצליחים להסתדר טוב בסביבה שלהם, מצליחים להתרבות, והם בעצם מתרבים בצורה ממש ממש טובה. ואם נחזור רגע לג'ירפות, אז נגיד שגם חוץ מהג'ירפה החומה, יש גם ג'ירפות לבקניות. נכון להיום, בשנת 2020, ב-2020, חוקרים של שמירת צבע תייגו ג'ירף לבקן אחד באפריקה, שהוא ממש לבן, והם תייגו אותו ב-GPS כדי שיוכלו להמשיך לעקוב אחריו, כי... Eh, בעלי החיים המיוחדים האלה מאוד מאוד חביבים על ציידים eh, בטבע, ואחרי שבאותה שנה צדו הוא שתי ג'ירפות לבנות, eh, אז הוא נשאר האחרון הידוע בטבע, ובעצם, שוב הנה יש לנו פה איזושהי שונות, שגם מצד אחד גורמת לנו למאוד מאוד סקרנות, מצד שני לפעמים הסקרנות שלנו, של בני אדם, קצת פחות בריאה לבעלי החיים, אבל היא גם מאפשרת לנו לדבר עליהם ולשמור עליהם בצורה הטובה יותר, אולי לנסות לעשות, להשקיע מאמצים באיזושהי שמירה. <אח>
1: <אח> כן, <אח> כן <אח> אנחנו צריכים, זה לא, זה לא התערבות? כלומר, אולי משהו שהוא כזאת מוטציה, לו לבוא ולהיעלם. למה אנחנו צריכים לנסות לשמור עליהם <אח> במיוחד?
0: אז, אז אני אומרת, זה לא שאנחנו צריכים לשמור על המוטציה במיוחד, זאת אומרת, כן עליה, במיוחד אותה 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 האם באמת גם לדורות הבאים. זאת אומרת, האם הזה... הוא נורא נורא חתיך גם בעיני ג'ירפות אחרות, ולא רק בעינינו, כי הוא לבן ויפה. והאם יהיה לו הזדמנות להתרבות עם המון המון ג'ירפות אחרות? אם יצודו אותו צעדים, אז אנחנו לא נוכל לדעת את זה. אנטיסר כן. המשמעות כן, ולעקוב אחרי פרט אחד שיש לו ייחודיות, בעיקר בהקשרים של המחקר, לא רק בגלל שהוא נורא נורא יפה ועליו אנחנו שומרים, אלא בגלל שאנחנו רוצים לדעת מה המשמעות שלו. בסביבה שלו. האם הוא מצליח להסתדר ולשרוד, למרות שהוא כבר בוגר והוא באמת גדול, אבל האם הוא מצליח להסתדר ולשרוד בתוך הסביבה שהוא בעצם לא מסתובב כל כך טוב? כי דיברנו, אמרנו את זה קודם, שבעצם התבעים שלהם הם מסוואה נורא נורא משמעותית. ואנחנו רוצים כן. לדעת אם, כן, כי אם תהיה אז
1: רגע, דוקטור טופז, אין לנו נתונים לגבי עד כמה אה, בעלי חיים אחרים מוצאים מוטציות כאלה אה, כ... שוב, במרכאות נחשקות וראויות לזיווג, כן או לא? אני חושבת שזה לא... קודם כל,
0: זה, זה לא נתונים ש, שאני יודעת להגיד, אבל גם זה לא היה נכון מבחינתנו להסתכל על בעלי חיים אחרים, כי יכול להיות שיש שונות בהסתכלות של ציפורים מסוימות לעומת ציפורים אחרות, וציפורים לעומת זוכלים לעומת יונקים. אנחנו כן יודעים להגיד שלבקנות, למשל, נמצאת אצל כל המינים. של בעלי החיים, ושחלקם מצליחים להתרבות, אבל היא לא נמצאת באחוזים מאוד מאוד גדולים, ולכן זה איזה שהוא מושא מחקר נורא נורא מעניין ומרגש, אבל להגיד האם זה מעניין ומרגש גם את המינים האחרים, לא נראה לי שמישהו מהם על זה בצורה כזאתי ש... מה זה לא נראה לי? אני, אני אתקן את מה שאני אומרת. אני לא יודעת לומר כי אף פעם לא הייתי דג או זיקית כדי לדעת האם זה נורא מרגש ומעניין אותם. אבל להגיד האם הם מתרבות? לא, ברור, אבל אפשר לדעת
1: באחוזים... נכון. אבל אפשר לדעת באחוזים כמה מהם ממשיכים להתרבות וכמה לא, לא? נכון, אני לא יודעת לומר. אוקיי. אני לא יודעת, אני גם חושבת שזה יהיה מאוד מאוד שונה בין מינים שונים. כן, בטוח. טוב, מעניין מאוד, אבל אנחנו שמחים בהחלט על הג'ירפה הזו, כמו שאנחנו שמחים עם כל הג'ירפות שנולדות. נכון, ושומרים עליהם, ואוהבים אותם. נכון. דוקטור מיכל טופז, מובילת חינוך לקיימות עם מכון דוידסון לחינוך מדעי, אני מודה לך מאוד. תודה רבה. ביי, יום נפלא. יום טוב. היום אנחנו מתמודדים בעיקר עם בעיות של פיצוץ אוכלוסין וצפיפות, אבל פעם, כך עולה ממחקר חדש, היינו ממש מעט חבר'ה. המחקר הזה טוען ששינויי אקלים שאירעו לפני כמיליון שנים, הביאו לצמצום דרמטי מאוד של אוכלוסיית האדם הקדמון, ושבעצם במשך יותר ממאה אלף שנים התקיימו על פני כדור הארץ רק כמה אלפי בני אדם. וכולנו צאצאים של החבורה הנחושה הזו. ידבר, ואולי גם יקשה, על המחקר הזה, הפרופסור ישראל הרשקוביץ, מומחה לאנתרופולוגיה ולאנטומיה מאוניברסיטת תל אביב. שלום.
2: שלום וברכה.
1: המחקר הזה, כאילו, וואו, כשאתה קורא אותו, אתה אומר, לא יכול להיות, וגם לא יכול להיות שלא ידענו את זה קודם. אז קודם uh, כל, כל בוא uh, תדייק את הנתונים אם יש צורך.
2: לא, הנתונים, uh, הנתונים של המחקר באמת uh, מראים זאת אקסטרפולציה אקספ... גנטית, מתמטית, uh, שמראה שבין 900 ל-800 אלף שנים בערך אוכלוסיות uh, האדם התמעטו עד למספר של כמה אלפים בודדים כמו שציינת. מה שיותר מדהים בסיפור הזה, לפחות לפי החוקרים, ושאותם כמעט 1,200 או 1,300 פרטים בוגרים שרדו במשך 100,000 שנים, ורק אחרי 100,000 שנים, בסביבות 800,000 שנה, האוכלוסייה האנושית התחילה לגדול מחדש. איך, איך, איך קצת למעלה מ-1,000 אנשים הצליחו לשרוד תקופת זמן כל כך ארוכה, בהתחשב בתנאים שהם חיו, גם התנאים הסביבתיים שבהם הם חיו, זאת חידה מאוד גדולה.
1: איך עד עכשיו בעצם אה, לא ידענו, לפחות לא שיערנו, אה, שזאתה קבוצה כה קטנה? מה, מה חדש בשיטה אה, שבה החוקרים האלו השתמשו?
2: קודם כל, תמיד ידענו שלא היו הרבה אה, כמונו אה, בעולם אה, עד לפני 50 אלף השנים. אם היית לוקחת כן. אפילו את התקופה של, נגיד בסך הכל, לפני 200 אלף שנים, והיית אוספת את כל ההומינינים אה, מכל העולם, היית מכניסה אותם בקלות לתוך איצטדיון רמת גן, כך ש... אף פעם לא היינו המון. גם הנואינדרטלים בשיא פריחתם באירופה uh, לפני מאה אלף שנים לא מנו יותר מחמשת אלפים עד עשרת uh, פרטים, כך ש... צריך לצייר תמונה קצת יותר אמיתית, טכוגרפית נכון. יותר אמיתית של בני אדם הקדומים. אבל כשאנחנו לא אומרים אה,
1: את המספרים האלו, הכוונה למספר ממוצע בכל פרק זמן, נכון? פחות או יותר.
2: מספר ממוצע בכל פרק זמן.
1: אוקיי. אז מה הם עשו בעצם בשיטה הזו שגרם לצמצום יתר?
2: מה שגרם, החוקרים טוענים שמה שהביא לצמצום כל כך דרמטי ב... והאוכלוסייה האנושית זה כמובן שינוי האקלים והם משייכים את זה לאיזושהי בצורת ארוכה שמה שצריך לזכור שבערך לפני מיליון שנה מתחילות תקופות הקרח הגדולות, התקופות המאוד קרות והמאוד ממושכות שבאים באינטרוולים הולכים וקטנים וגורמים לשינוי אקלים כמובן בכל האזורים בעולם. מה שלא מדויק במחקר של החוקרים הסינים זאת העובדה שהם משייכים את הצמצום הגדול באוכלוסייה לבצורת מאוד ארוכה באפריקה. אז נכון שהיו שינויי אקלים, נכון שהימים התקררו בצורה משמעותית, אבל אין שום עדות לקיומה של בצורת ארוכה באפריקה בתקופה שבין 900 ל-800 אלף שנים. Mm. וזה מצטרף לעוד כמה חורים בתזה הכוללת של החוקרים הסינים, למשל, הטענה כאילו בתקופה הזאת לנו, אין לנו כמעט מאובנים אנושיים או אין לנו כמעט אתרים אנושיים. זה לא מדויק, כי צריך לזכור שבתקופות כל כך קדומות גם ככה, כמות המאובנים היא קטנה מאוד וכמות האתרים היא קטנה מאוד, והתקופה הזאת לא שונה מהבחינה הזאת היא מתקופות שהן קודמות לה או מאוחרות לה. זה...
1: אז בין אם מדובר, שוב, באמת בקומץ כמעט שהם את הערים, ובין אם מדובר במעט יותר, בכל מקרה מדובר בתופעה שאנחנו מכנים אותה צוואר בקבוק גנטי, נכון?
2: זו תופעה שנקראת צוואר בקבוק גנטי, וזה די ברור. ברגע שיש לך אוכלוסייה של 100 פרטים, והיא קטנה לעשרה פרטים או לחמישה פרטים, אז ברור שהשונות הגנטית... בקבוצה הקטנה בצורה דרסטית, ואת השונות, השינויים בשונות הגנטית והקשר שלה לגודל האוכלוסייה זה דבר שהוא ידוע. אתה יכול לקחת, ומה שהסינים בעצם עשו, החוקרים הסינים עשו, הם לקחו מידע שהיה קיים על, על שונות גנטית באוכלוסיות של היום, ובאקסטרפולציה מאוד מעניינת, מתוך ידיעה של הקשר של בין שונות גנטית לבין גודל האוכלוסייה, הם הגיעו למספרים שציינת קודם.
1: והמשבר הזה הגדול שהם מתארים, הוא משבר שהיה, הם מתארים משבר גלובלי שקרה בכל מיני מקומות ביחד?
2: זה אמור היה להיות משבר גלובלי, למרות שהעדויות שלהם באות בעיקר מאפריקה. צריך לזכור שיש לנו עדויות ממקומות אחרים לקיומם של לומינידים, יש לנו עדויות של לקיום של לומינינים באירופה, למשל, הומונטיססר, יש לנו עדויות של לקיום של לומינינים באסיה ب... ب... באותה תקופה, במזרח אסיה, בסין, ואין לנו מאובנים מן הארץ, אבל יש לנו אתרים מן הארץ שהם פחות או יותר משוייכים לאותה תקופה.
1: ואוכלוסייה שעוברת תקופה כזו, היא מפתחת מן הסתם, או לא מן הסתם בעצם, אני שואלת, היא מפתחת תכונות גנטיות שעוזרות לה, שמסייעות לה לעבור את התקופה הזו מבחינה אקלימית?
2: זאת, זאת אחת הטענות, יש כמה טענות סמויות בתוך המאמר, למשל אחת, אחת, אחת מהן זה המחשבה כאילו הקפיצה הגדולה בנפח המוח קשורה באותה אה, ירידה עצומה במספר, אה, במספר אה, הפרטים, אבל אין לזה שום הוכחה. אה, מה שמעניין בתוך המחקר הזה זה העובדה שהטענה, אה, גם היא טענה, שמוכבדת בתוך המאמר, זה ש... המעבר שלנו מ-24 זוגות כרומוזומים, כמו שיש גם לגורילה ולצ'ימפנזילה, 23 זוגות של כרומוזומים קרה באותה uh, תקופה. Uh, האם זה נכון או לא נכון, אנחנו לא יכולים uh, לדעת. האם זה היה איזשהו קטליזטור, איזשהו זרז בהתפתחות המוח שלנו, אנחנו לא יכולים לדעת.
1: אז אתה אומר שהפצצה שה... הזאת, שכאילו היו בעצם רק כ-1,200 אנשים, אתה אומר שאולי היא נשענת על, על הנחות שהן לא, לא במאה אחוז מבוססות? זה,
2: זה, 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 זאת, 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 זאת המחשבה האישית שלי, אני מניח שיש אנשים שיחלקו עליי בעניין הזה. וגם צריך לזכור שישנן אפשרויות נוספות להסביר את הירידה הגדולה בשונות הגנטית, כי יכול להיות שבאותה תקופה, למשל, האוכלוסייה האנושית התפצלה לכמה קבוצות, ואנחנו בעצם משקפים דרך המחקר הזה רק את השונות הגנטית בקבוצה מסוימת, ולא את השונות הגנטית בסך כל קבוצות האדם שהתקיימו באותה תקופה. והעדות הפוסילית לפחות מצביעה על כך שהתקיימו כמה קבוצות אדם, לפחות ארבע או חמש קבוצות אדם שנות באותה תקופה ברחבי העולם.
1: הבנתי. טוב, מי שרוצה להעמיק יכול לקרוא את המחקר המקורי שממצאיו פורסמו בסייאנס.
2: אין ספק, שזה, אין ספק שזה, שזה מחקר מרתק. זו דרך מעניינת וחכמה להסתכל על האבולוציה של האדם ולגעת בשאלות שאנחנו בתור אנשים שמתעסקים בפלאונטולוגיה, במציאה ותיאור המאובנים לא יכולים לגעת בהם. למשל, השאלות הדמוגרפיות שהן כמובן... קריטיות להבנת האבולוציה של האדם.
1: כן. אני מודה לך מאוד, פרופסור ישראל הרשקוביץ, מומחה לאנתרופולוגיה ולאנטומיה מאוניברסיטת תל אביב. תודה.
3: בשמחה. زייף. אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים.
1: אפשר לחלק. הנה את המתמטיקה של מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אנחנו עם פינה מיוחדת אה, שמוקדשת אה, לאוכלוסיית אה, תלמידים שלא מרבים לדבר בה. כי הם לא אה, מתקשים במיוחד והם לא מצטיינים במיוחד. הם תלמידים ממוצעים, אנחנו רוצים לחגוג את התלמידים הממוצעים, נכון?
4: נכון, נכון, גם לממוצעים מגיע. וואו, זאת סיסמה
1: נהדרת.
4: ואנחנו הפעם מקדישים את הפינה למושג מתמטי קצת משונה, שנקרא ממוצע הרמוני. אז זה מצד אחד ממוצע, אבל מצד שני הוא הרמוני, ומה זה, מה, 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 מה זה בכלל אומר הדבר הזה? אנחנו מכירים את הממוצע הממוצ... הרגיל, ממוצע, כן? ממוצע של שתיים רגע, ו... רגע, קודם כל כך אתה
1: בכלל קובע שיש כל מיני סוגי ממוצעים, זה מה שאני מבינה. שאין נכון. שאין איזה ממוצע אחד.
4: נכון, אז זה הסקופ הגדול שלנו אה, היום. אה, בנוסף לממוצע שכולנו מכירים ואוהבים, הממוצע הרגיל של... ממוצע של עשר ושלושים זה עשרים. ממוצע של חמישים ושבעים זה שישים, ממוצע הזה שהוא האמצע. אז יש במתמטיקה עוד כל מיני סוגים של ממוצעים. ואחד מהם, הפחות מוכר, ודווקא אחד מהיותר יפים ומעניינים, נקרא ממוצע הרמוני. ומה שהוא עושה, הוא מתנהג קצת מוזר, ובמבט ראשון זה נראה ש... אין שום קשר בין זה לבין ממוצע. הצורה שבה הוא עובד, הוא עובד קצת, קצת הפוך. אז יוצא למשל, שאם אני לוקח את השברים חצי ורבע, הממוצע ההרמוני שלהם יהיה שליש. למרות ששליש הוא כאילו לא בדיוק באמצע בין חצי לרבע, אבל, אבל הממוצע ההרמוני של חצי ורבע הוא שליש. זה מעלה מה? את השאלה... מה זה? למה? מה? בדיוק. מה זאת אומרת? זאת, זאת בדיוק השאלה שזה מעלה. זאת
1: השאלה שזה מעלה.
4: מה, מה? למה? למה? מה זה טוב? <laughs> מי צריך את זה? ולמה? ולמה קוראים לזה הרמונית? אז קודם כל מסתבר ש... אה, אה, נתחיל מהשאלה למה ומה. אה, מסתבר שלדבר הזה יש... אה, כל מיני שימושים מפתיעים. אני אתן דוגמה שאולי הבולטת ביותר, כשאנחנו רוצים לחשב מהירות ממוצעת. נגיד, נסעתי לבקר את סבתא, ובדרך הלוך נסעתי מאוד מאוד מהר כדי להספיק לארוחה, ונסעתי 110 קמ"ש שכל הדרך הלוך. אבל בחזור נסעתי יותר לאט, כי כבר הייתי רגוע ושבע והכל היה בסדר. אם אני אעשה ממוצע רגיל של, של המהירויות, אני לא אקבל את המהירות הממוצעת. כי כשאני נוסע לאט, זה לוקח יותר זמן. ואז כאילו לחלק האיטי אמור להיות יותר משקל. אם אני, אני נסעתי יותר זמן במהירות האיטית, למרות שנסעתי הלוך וחזור את אותו, את אותו המסלול, אבל כש, כשאני נוסע לאט יותר, זה לוקח לי באופן טבעי יותר זמן. אז הממוצע הרגיל... אז יש רגיל... כאילו
1: כמות יותר גדולה מן המהירות האיטית, אם נתרגם את זה. אוקיי.
4: ואז הממוצע הרגיל, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. הוא, הוא... הוא אומר, לא, זה שני מספרים, אני רוצה את האמצע. לא... האמצע רגיל לא, הממוצע אומר, אני... אני, מפריד...
1: אני, מפריד, אני מפריד בין... אני, אני לא מערב מין שבינו מינו, אני מדבר רק על המהירות. אבל אתה אומר, זה בעצם לא מדויק בפיזיקה.
4: כן, מה זה מהירות ממוצעת? זה אם הייתי נוסע את הכל, הכל, הכל באותה מהירות, שזה, שזה ייקח לי את, את אותו דבר. אז הממוצע הרגיל לא יודע לחשב את זה, הוא אומר, אותי במהירות, אני לא יודע כלום. זה מספר, זה מספר, אני אומר לך את המספר של האמצע. Mm -hmm. זאת לא המהירות הממוצעת. הממוצע mm -hmm. זה יוצא שהדרך ה ה ה ה ה המיוחדת הזאת שבה הוא עושה עם השברים הזה ושהוא יודע להפוך מודה ומכנה, יוצא שזה מסתדר בדיוק עם אה, חישוב של מהירות ממוצעת. ויש עוד כל מיני דברים שקשורים לחשמל ושקשורים לאוטות וכל מיני מקומות, הוא כמתאים לחשב ממש ממוצע. זאת אומרת, גודל שאנחנו מבינים שהוא במובן... די ברור כלשהו, אכן המילה ממוצע מתאימה כדי לתאר אותו, אבל הממוצע הרגיל של, של לחבר את שני הגדלים ולחלק בשתיים, לא נותן לנו את, ה, את התוצאה הרצויה. אבל היית
1: אומר שהממוצע ההרמוני הוא יותר שימושי לנו... כשאנחנו באים לעסוק בפיזיקה או בכל מיני מדעים בעצם, שבהם אנחנו צריכים לחשב זמן, הספקי כוח, דברים כאלו?
4: אז אני לא שמה, רוצה לשפוט... שמה,
1: שמה הכוח הגדול שלו, של הממוצע ההרמוני? אני לא
4: רוצה, בגדול כן, אני לא רוצה לשפוט ולהגיד יותר שימושי, זה כבר לדרג ממוצעים. להגיד איזה ממוצע... אוי, לדבר עם מתמטיקאי,
1: <laughs> לנסות להוציא מכם <מי> מכללה, <laughs> למען השם.
4: <laughs> <laughs> לא, זה לא, אבל אנחנו צריכים מאוד איזה הרבה אחרות. אבל, אבל כן, בתחומים האלה של, ה, של הפיזיקה, הממוצע ההרמוני אה, זורח, והוא מקבל אה, חשיבות וערך שימושיים גדולים, והרבה פעמים אה, מפתיעים.
1: יפה, אז uh, שמחנו לשמוע על הממוצע ההרמוני. הוא גם נשמע כל כך יפה, אני הייתי רוצה לשרות בממוצע ההרמוני ממש. כן, uh, כן. אני מודה לך. כן, כן, לגמרי. מיכאל גורדין, יום מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
4: בשמחה ויום הרמוני לכולם.
1: מבחינת הקיימות עם יאיר אנגל מעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, שלום.
5: שלום וברכה.
1: הייתכן שהבאת איתך את המוצר בעל השם הבלתי אפשרי סמארטפון הוגן?
5: אכן, אכן. זה אפילו החמישי בסדרה שלהם.
1: וואו. בוא נסביר אז... על מה מדובר. קודם כל, כל, מה לא הוגן אה, בשאר הטלפונים החכמים שבהם אנחנו משתמשים?
5: אה, בשביל זה נצטרך איזה שעתיים לפחות, אז אה, אולי ננסה למצוא גם מה טוב. אה, 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 כמה מילים על החברה הזאתי. אה, פרפון, ככה היא נקראת החברה הזאת, אה, טלפון הוגן, הוקמה כבר לפני יותר מעשור באמסטרדם, והיא בעצם התחילה בתור מיזם חברתי. אה, למי שזוכר דברים מלפני עשור, היו כמה מיזמים כאלה של לנסות לעשות טלפונים. שונים, שהם נראים סמארטפונים שונים, שנראים קצת כמו לגו, שאפשר לפרק אותם, להרכיב אותם, לתקן אותם, וזה היה במטרה להפוך אותם ליותר, נגיד, יותר סביבתיים, יותר טועמים, שאפשר לתכנן ולעצב אותם לכיוון של כלכלה מעגלית, כלומר... כן, שה... כן, אנחנו
1: יודעים שהעולם מלא בפסולת אלקטרונית עד להתפקע.
5: כן, ואנחנו כל הזמן אה, מוזנים ונמשכים לקנות טלפונים חדשים שהרבה פעמים ההבדל ביניהם הוא לא, לא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו משתמשים בהם מעט מאוד זמן ומחליפים אותם שוב וזה הופך להיות פסולת אלקטרונית עם מאות רכיבים, חלקם אה, חומרים אה, רעילים, חלקם חומרים שקשה מאוד להשיג אותם, חומרים נדירים וחלקם אפילו חומרים שגורמים למלחמות בכל מיני מקומות בעולם, אה, קוראים נכון. להם קונפליקט מינרלס. ודיברנו <דיבר> על זה אפילו בעבר. והמיזם הזה היה ממש מיזם חברתי, הוא לא, אפילו לא חשבו שהוא יהפך להיות איזושהי חברה, במטרה לחשוב להביא חזון אחר. האם אפשר ליצור טלפון שהוא גם יהיה טוב, הוא גם יעבוד, אולי הוא לא יהיה ה-high end, הדבר האחרון שיצא מבית החברות ה... גדולות ביותר, אבל הוא יהיה טלפון טוב, שימושי, שאנשים ירצו להשתמש בו, שהוא לא יהיה פחות טוב או פחות שימושי, אבל גם... וגם, אחר... אחד
1: הדבר... זהו, אחד הדברים שאני רוצה לשאול אותך, נגיד, הטלפונים באמת מחליפים את... אותם קומפלט. האם אחד הדברים שהם עבדו עליהם זה שאולי אפשר להתייחס לטלפון לא כאל יחידה אחת?
5: כן, זה, זה בעצם היה פה התאחדות של, של שני מיזמים, ואחד מהם קראו לו פון אה, בלוקס, שזה היה הרעיון, שכל אחד יכול להתאים לעצמו, כמו, ממש כמו לגו, את הטלפון, הטלפון הזה אפילו היה ב, אה, תחת איזשהו פרויקט של גוגל, אבל הוא ממש ברגע שהוא יצא, הוא כנראה היה לו איזושהי תקלה טכנית, יכול להיות שגוגל אז... אה, ספגו מפלה מהמשקפיים שהם ניסו להוציא ולא הצליחו מבחינה טכנית וגנזו את הפרויקט הזה ו-fair phone התחילו להריץ את זה. הם בעצם עשו משהו מאוד מעניין, הם קראו לאנשים מכל העולם להצטרף, מפתחים, מעצבים, מהנדסים וכולי, כל אנשי הפיתוח של, של טלפונים וחזון של סביבה ו, ובעצם יצרו את הטלפון הראשון, פרלפון אחד שיצא כבר לפני יותר מעשור ואחד הדברים המדהימים היו שם שהם הבינו מההתחלה שזה מסע וזה באמת מסע שכבר קורה למעלה מעשר שנים כי הם הבינו שהם לא יכולים עם כוח כל כך קטן לשנות השוק אבל הם יכולים להתחיל לסדוק אותו והבתלפון הראשון למשל הם יצאו עם מפה שלמה של כל החומרים, מאיפה הם הגיעו, מאיפה הם יוצרו, כמה עלה לייצר כל דבר וכמה כל בן אדם בחברה, מי, מי שקרא את חומרי הגלם ועד מנכ"ל החברה וכולי, כמה כסף הם קיבלו. והם הצליחו ליצור טלפון עובד, סביר, טוב, וגם מוגן כמה שהם יכלו לעשות. מאז עברו הרבה, הרבה טלפונים. בעצם מאות אלפים, או אפילו יותר מזה, אצלם, אני מדבר, בעולם כבר עברו מיליארדים. <ב> בעולם מייצרים משהו כמו מיליארד שש מאות מיליון טלפונים בשנה. שזה בלתי, בלתי נתפס המספר הזה. <ע> <ע> והם פיתחו את זה, ובעצם עכשיו הם משיקים את פרפון 5, הם כבר הגיעו למכשירים טובים, עם ביקורות טובות, הם כל הזמן מצליחים eh, לנסות ולהתקדם. ואני אנסה לספר כמה פרטים בזמן שיש לנו על, על מה הרעיון פה. אז קודם כל, אני, אני לא אפרט על כל העניינים הטכניים של המוצר עצמו, אני מדבר מה, איזה, יש לו מצלמות, יש לו זה, יש לו מכשירי... יש, הם, הם. יש, לו,
1: יש לו הכל, כל מה הוא, אה... הוא, הוא, הוא okay. מה
5: שנקרא מכשיר okay. mid range. אוקיי? Okay, mm -hmm. זה לא מכשיר היי-אנד, זה מכשיר mid-range. המכשיר אה, נמכר כרגע במכירה מקדמית, והוא יצא לשוק ב-14 לספטמבר, והוא יעלה 700 יורו. זה יוצא 2,800 שקל בערך. המחיר שלו הוגן גם כן ב, בעניין הזה. גם כן
1: mid-range כן? בעניין
5: הזה. Okay. בדיוק. עכשיו, מה שקורה זה שהם באים ואומרים כמה דברים. קודם כל, הטלפון שלנו הוא הכי הוגן שתצליחו למצוא. למעשה, אה, אחד המייסדים של החברה יצא, קוראים לו מיגל בלסטר סלווה, הוא מנהל הייצור של טלפון ואחד המייסדים של החברה, כתב לפני כמה ימים, הוצאנו את הטלפון הכי סביבתי, הכי מקיים והכי הוגן שיש, אלו הפרמטרים, תסתכלו אצלנו באתר, בואו נראה אם מישהו מצליח להביא לי משהו טוב יותר מזה, ואף אחד לא מצליח להביא, כי הם באמת עושים עבודה מדהימה. Uh, יש, קודם כל המכשיר שלהם מציע אחריות של חמש שנים, שזה הרבה יותר מכל טלפון אחר, mm -hmm. uh, בערך פי ארבע, uh, בממוצע, והם מציעים שמונה שנים של עדכוני תוכנה. עכשיו, בגלל שאנחנו כבר מכירים אותם עשור, אז אנחנו יודעים שהם עומדים בדברים האלה. כלומר, okay. הטלפון אפשר לעדכן אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וגם לתקן אותו. עכשיו, הם, הטלפון עצמו הוא מודולרי, וזה רק משתפר כל הזמן. כמובן שעשו אימי חומרים ממוחזרים.
1: ו ו איפה הוא מיוצר? בפועל?
5: הוא מיוצר בכל מיני מקומות בעולם, mm. אבל הם הלכו לכל... אז איך, איך
1: את... אנחנו יודעים שהוא מיוצר בתנאים הוגנים? כאילו החברה אומרת, זה, אז אנחנו על... מאמינים. לי.
5: זה לא רק החברה אומרת, הם... הם... פשוט יש מיפוי, יש להם בלוג, הם מתעדים כמעט את כל העבודה שלהם בהמון המון המון פרטים וסרטונים ודברים מאוד מאוד מעניינים כדי לראות שבאמת הם עומדים מאחורי זה. אבל הרבה פעמים הם גם מתקננים את זה בתקנים. למשל, הם החברה היחידה שיש להם תו תקן הוג סחר הוגן לזהב. עכשיו זה נשמע מוזר, בטלפון שלנו יש מעט מאוד זהב, אבל ברוב הטלפונים, גם כנראה בטלפון שלי, שמיוצר על ידי חברת אנדרואיד מאוד מאוד מפורסמת, הזהב כנראה שהוא לא הוגן, והזהב שלהם כן, והתקנים האלה מאוד קשה להשיג אותם. הם
1: בודקים... אני לא כך יודעת מה אומרים התקנים. האם הם אומרים אה, שהבעלים של החברה לא ירוויחו יותר מפי כך וכך מהעובדים? מה התקנים מה לא, מה האלה אומרים? לא, מה שהם אומרים
5: זה שקודם כל יהיו כמובן תנאי העסקה הוגנים ובסיסיים, משכורת מינימום. אה, המפעל צריך לעמוד בתקנים, המקומות האלה ברוב המקומות זה לא כך. בייחוד לא במקומות שבהם קורים חומרי גלם, שזה מקומות מזעזעים. גם דיברנו על זה בעבר, ואפשר להקדיש לזה עוד שיחות, אבל זה פשוט משהו שהוא לא מהעולם הזה. זה נראה כמו אה, 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 מחנות כפייה מהגרועים ביותר. אתה מתכוון
1: וזה... בהחלט כן מהעולם
5: הזה. כן. אה, כנראה, כן. עצוב. הסיפור פה, שאת יכולה לקחת את הטלפון הזה, הוא מגיע עם מברג פיליפס קטן, ואת יכולה בעצמך תוך כמה דקות להחליף חלקים שנשברו, יתקלקלו בטלפון, יש 11 כאלה מרכזיים. חוץ מלוח האם, אפשר להחליף את המצלמה, את, את הסוללה. אני אתן דוגמה, הטלפון שלי הוא בן ארבע עכשיו, והמצלמה, הוא, הוא בסדר גמור, אבל הסוללה שלו, זהו, היא נגמרה. כדי להחליף את הסוללה זה יעלה לי לפחות אלף שקל. להכניס אותו למעבדה, לפרק אותו, לקנות סוללה חדשה. הסוללה!
1: עכשיו אלף שקל, נביא חדש! זה ההיגיון
5: שמניע בלי... את כל השוק הזה כמובן. נכון. כן. ופה ב-40 יורו את יכולה לקבל, לקנות סוללה, לפתוח כמה ברגים ולהחליף אותו תוך כמה דקות. והם פשוט וואו. מראים את זה. עכשיו זה קורה גם למצלמה שנשחקת, ל-USB פורט, לכל מיני חלקים כאלה וזה די מדהים. אני אעוף קדימה כי יש עוד כמה דברים מעניינים. הם... הם הוא יותר מודולרי, אבל הוא עוד דק יותר. וזה מאוד חשוב, כי עוד פעם, אנחנו רוצים שזה טלפון שגם מדבר לצעירים ולכל מיני אנשים שהם לא רק בעניין הסביבתי, גם רוצים טלפון טוב ומעניין ומעוצב ונראה טוב. עכשיו, הסיפור הזה, כמובן שהוא מאופס מבחינת צולת אלקטרונית. היום יש חוקים של uh, מחזור אלקטרוני, uh, בעצם הדירקטיבה האירופאית היא כבר מ-2002, בישראל באיחור לא אופנתי, החוק הזה עבר ב-2014 ומוקטן, אבל בעצם הם מאופסים מבחינת פסולת אלקטרונית. כל טלפון שהם הם מחויבים uh, למחזר כמות uh, שווה של uh, uh, פסולת אלקטרונית. וכל uh, הייצור של הטלפון, הייצור הסופי שלו, נעשה עם 100% אנרגיה מתחדשת, ואפילו האריזה שהוא ארוז בה, זאת אריזה מיוחדת, uh, שאת יכולה לשלוח להם בחזרה את הטלפון הישן שלך, והם ימחזרו אותו בשבילך. Mm. כלומר, הם, עכשיו, האמת היא שהם פשוט חושבים, זה נראה כאילו הם חושבים על הכל, ואפשר להיכנס, ורצוי להיכנס לבלוג שלהם ולאתר שלהם, ולהבין <אז>, איזה עומק <אז>, של הפריאה הם מוספים.
1: אבל אי אפשר בכלל לקנות את זה כאן,
5: נכון. <אז>, נכון.
1: כלומר, זה... נצטרך בכל זאת לפגוע בתביעת הרגל הפחמנית שלנו ולטוס להולנד כדי לרכוש טלפון כזה.
5: אני, אני חושב שאולי נצליח לשכנע אותם הפעם, אבל ניסינו לפנות אליהם כמה פעמים ולראות אם כן יצליחו למכור פה בארץ, אבל אחת הסיבות שהם לא מוכרים במקומות חוץ מאירופה... זה בגלל שהם, בגלל כל המחויבות הסביבתית שלהם, וגם בגלל שהם מחויבים לתקן את הטלפונים. והם לא מספיק חברה גדולה שיכולה לקחת על עצמה אחריות של הקמת מעבדות בכל רחבי העולם.
1: סיפורה של הגלובליזציה כולה פחות או יותר איננה צ'ל. אנחנו צריכים לסיים. אז תודה רבה לך שהבאת לנו את סיפורה של החברה הזו, חברה הולנדית, אמרת, נכון? יושבת באמסטרדם.
5: נכון, ובייחוד חברה שאומרת שאפשר לעשות שינויים גם היום, גם בעולם שלנו, גם תחת כל השיטה שלנו.
1: אז פיירפון, uh, אתם קטן. מוזמנים uh, ללמוד לפחות עליהם יותר uh, בשלב זה. יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עם פינת השירה של רונה ישראל קולט, אבל הפעם אנחנו בעצם תורמים אותה, אפשר לומר, לשבוע המיוחד, כאן מרגישים, בו הרדיו של כאן בעצם נוגע בענייני נפש, אנחנו בשבוע שידורים מיוחד של כאן תרבות ותחנות הרדיו של כאן, שעוסק כולו בבריאות הנפש. בשנים האחרונות חלה עלייה הדרגתית במצוקה הנפשית בישראל. נתונים מוכיחים עלייה של עשרות אחוזים בפנייה לסיוע נפשי ורגשי בקרב ילדים, נוער ומבוגרים. התמודדות נפשית יומיומית של הציבור הישראלי הולידה את המחשבה על הפרויקט הזה. כאן מרגישים זו שורה של הסכתים ותוכניות רדיו שנוגעים בסוגיות מרכזיות בנושא בריאות הנפש. ואנחנו מקווים שזה מסייע לנזקקים וגם חושף את הנושא. לאחרים. שלום לך, רונה ישראל קולט, מורה אה, לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. כיצד תחברי את אה, פינת השירה הנפלאה שלך לנושא הזה ולשבוע המיוחד הזה של כאן מרגישים?
0: למעשה הפינה מחוברת בטבור מרגע היוולדה, אה, כמעט בכל פעם אנחנו מדברים באספקטים של אה, גוף נפש שקשורים לשירה. כי כל פעם אנחנו מעלים על נס את היתרונות, זו פעילות מיטבית לשיפור הפעילות הקוגניטיבית, הגופנית, המנטלית, החברתית, ובאמת הפעם נדון באספקט שמתמקד יותר בפעילות ייעודית של מקלות ילדים, שמצירות מראש שההשתתפות נועדה להגביר שלמות נפשית כמטרה ראשית. זאת אומרת שה... וזאת למרות
1: שככל הנראה, גם כשזה לא מוצהר, הדבר נעשה. אני יכולה להעיד שאחת מבנותיי חברה במקהלה כזו, וזה פשוט עושה את זה באופן טבעי.
0: זו, השאלה היא... רגע, זה מעניין, האם היא חברה במקהלה שהיא יהודית? זאת אומרת שמראש... לא, זה מה שאני אומרת, לא. לא, לא, ש... היא פשוט בדיוק, חברה במקהלת י... ילדים. אז זהו, שהמקהלות, זה יושב על איזשהו קו תפר, כי באמת השאלה מעניינת, מה קדם למה? האם המטרה היא תוצר מוזיקלי-אומנותי, או שהגברת שהש... השלמות הנפשית זו המטרה הראשית, והתוצר המוזיקלי הוא משני, זו מטרת נועד לתמוך בזה. זאת אומרת, שאתה משתתף במקהלה כדי לבצע יצירה אמנותית איכותית, וכל היתרונות מסביב הן רק סוג של בונוס. בונוס מאוד חשוב, אבל זה לא המטרה הראשית. וכאן המקהילות שאנחנו נדבר עליהן זו המטרה הראשית. ולכן לא, אנשים לא מתקבלים בגלל היכולת המוזיקלית שלהם, אלא בגלל נסיבות הגורל, בוא נגיד ככה. אז זה יושב mm -hmm. על איזשהו קו תפר בין תרפיה למוזיקה, שמשתמשת בכלים מוזיקליים על מנת להביא לשינוי רגשי או פסיכו-פיזי ללא ייעוד אמנותי, ובין גופים המנצחים שיכולים למעשה להתעלם לחלוטין מהאספק הרגשי של הזמרים בשביל, בשביל המטרה האמנותית. זאת אומרת, יש, יכול להיות מנצח שמתעמר בזמרים או מסית אותם אחד נגד השני. שני, כבר היו דברים מעולם, אבל באמת אנחנו mm. מדברים כאן על, כן, אז אנחנו מדברים כאן על, על המטרה, ה, על, על הבונוס הופך להיות הדבר הראש, <אף> הראשי. <אף> <אף>
1: והראשי, אז טכניקת העבודה עשויה להיות שונה. נכון, נכון. זו השאלה,
0: <אף> האם באמת ניתן להפריד בין המטרות האלה? זו באמת שאלה חשובה. אני לא חושבת שאפשר, אבל כאמור, הפוקוס הוא באמת שונה, ובאמת, בואי נבחן את זה. אז נשמע בתור התחלה את מקהילת Carefree הבריטית, שנוצרה עבור ילדים והחוג המשפחתי שלהם, שמתמודדים עם מחלה קשה. הם שרים את השיר Brave מתוך הסרט של דיזני. אני חושבת שזה מרגש רק להציג לזה, אבל אם, אם יש גם את ההיסטוריה מאחורי זה, אם את רואה את כן. הוידאו, את רואה את הילדים, אז זה עוד יותר מרגש. נכון, אנחנו לה... כמובן,
1: הצליל של כל מקהלת ילדים הוא תמיד מאוד מרגש. נכון, אבל נכון. אבל השאלה היא, האם, האם אנחנו אומרים ש... את יודעת, כל מיני פעילויות מילדים חולים, כל אה, פעילות אומנותית, תמיד יש לה אה, benefit טוב ומיטיב. מה כאן בשירה, אה, אפשר להגיד, עושה את ההבדל?
0: נכון, אז המטרה המוצהרת היא להיפגש מדי שבועיים כדי שהמפגשים האלה ישתלבו עם שגרת הטיפולים הרפואיים כדי, אחד, של, כם, לייצר את הסיטואציה חברתית שכמו שאת אומרת יכולה להיווצר בכל מפגש, אבל כאן הם נהנים מה, מהשחרור של האנדורפינים של, שהשירה מייצרת כחלק ממערך הטיפולים, ולמה זה חשוב? כי האנדורפינים הם באמת החומרים הכימיים שמופרשים במוח. עם בלוטת יוצרת המוח, כשאתה עוסק בפעילות שמסיבה לך הנאה, וכאמור המחקרים אה, כל הזמן חוזרים ומדגישים ששירה במקהלה אה, יותר מפעולות אמנותיות אחרות ממד... מפעילה או מעודדת את הייצור של האנדרופים האלה, והם מסיימים לשיכוך כאב ולשיפור מצב הרוח. וכן, אם את רוצה להשוות, אני לא יודעת אם צריך להשוות, אבל זה מיידי יותר. כשאת שרה במקהלה, אז הפרשה הזו היא מיידית יותר. זה קשור גם, שאני...
1: גם לנשימה והפקת הקול והמוזיקליות, אבל גם לשירה ביחד. נכון? נכון, נכון. הם
0: גם מחזקים את המערכת החיסונית כי הם מורידים את רמת הקורטיזול, ובאמת מחקר שנעשה ב-2016 באוניברסיטת ליינקסטש באנגליה, הוא מצא שהמקהילה של משתתפים שמתמודדים עם כאב כרונטי, הם דיווחו על שליטה ושיפור של מערכת הנשימה, הרפיית טונו של שרירים שהכאב מעוות או מחוות. על שיפור יציבה, שביחד תורמים לעלייה באנרגיה החיובית, שלאחריה יש תחושה מוגברת של רגיעה ושלומות, וכמובן שאי אפשר לבודד את כל הפרמטרים על המפגש החברתי עצמו, שבכל מקרה מיטיב, אבל, זה אפשרי גם ללא שירה, אבל השירה היא זו שמאפשרת את ה... מדגישה. את השיפור במערכת הנשימה וה, והטונו של שרירים מסוימים, וכמובן היציבה, זה הדגש שלה, ללא שום קשר אם אתה סובל מכאב זה או אחר, זה מה שהיא עושה, זה מה שהשירה אה, משפרת, אז כמובן ניתן לרתום את כל מה שהשירה משפרת למען התמודדות עם איזשהו מצב זה או אחר. אבל חשוב... בואי נשמע דוגמה פה. נוספת. כן, אבל רק אנסה להגיד שחשוב להשתתף באופן קבוע, כי אז אתה גם, הלמידה של יצירות חדשות היא מחדדת ומשברת את הזיכרון, והסיפוק ששאירה ביחד היא שוב היא מפעילה את המערכת התגמול, סוג של התמכרות בריאה. אז אנחנו אה, אה, שומעים, אה, זה לא מקרי שאנחנו שומעים הרבה מהדוגמאות מבריטניה, כי יש להן מסורת עתיקה. של שימוש במשאבים של השירה, וזה גם יש הרבה תוכניות ריאליטי שמציגות את העקרונות של שירה במקהלה, זה רותם מעגלים רחבים. את תזכרי גם את גלי, זה מאמריקה, אבל זה השפיע גם עלינו. אז בוא נשמע עכשיו מקהלה שאמורה להיות בלתי אפשרית, אבל היא בשטח, מקהלה של ילדים על הרצף האוטיסטי. אז אני יכולה באמת רק לשער כמה העבודה הושקעה בתהליך הזה, כי לא כל המשתתפים שיכולים לשיר, יכולים באותה מידה גם להביע מילולית מה ההשתתפות הזו עוזרה עבורם. אבל ניתן להבין את זה מהתגובות שלהם, שהם נהנים מההתרגשות של שירה מול קהל, שמגבירה את, את האדרנלין החיובי, הם נהנים מהביחד, מהתחושה שהם השיגו הישג אמנותי חיובי, והסביבה משקפת להם את זה. אז באמת, אני לא, אולי לא אספיק להגיד, יש מחקר שנעשה בארץ על ידי נירית רייכל ואילת, שבדק היתרונות של מקהלה שמשלבת ילדים על הספקטרום וילדים לא אירוטיפיקליים, אז זה כמובן, זה תלוי גם בהצלחה בה, הייתה מוכחת, אז זה תלוי גם בהכלה ובהדרכה של המובילים החברתיים והניהול המוזיקלי, ולכן יש ערך לתוכן המוזיקלי ולמחויבות של ההדרכה, כי... אתה יודעים מתי מוותרים להם ומתי מגדילים את המרחב הפנימי בגלל שדורשים מהם לפתח יכולות שלא יהיו להם, כמו לשיר בהרמוניה מושלמת, זאת אומרת שמירה על הצליל שלך תוך האזנה לאחר כדי לייצר את השלם הגדול הזה שגדול מסך על הקו. אז בואי נשמע עכשיו מקהלה מאפריקה. שמשלבת לא רק צרכים רגשיים ואומנותיים, אלא ממש צרכים פיזיים יומיומיים, זה מקהלת וואטוטו מקמפאלה שבאוגנדה, והם איבדו, הילדים איבדו הורה או שני הורים, ובגלל איזו סיבה אחרת, והמקהלה שמאורגנת ילדי הכנסייה, היא מספקת להם את המסגרת התומכת. פשוט איתי, זה, ובמקרה הזה זה באמת אומר שהקריטריון העיקרי לקבלה הוא לא בהכרח יכולת מוזיקלית, כמו שאמרנו, אלא הגורל. וכאן המקום, אני חושבת, חשוב להדגיש שהשמיעה המוזיקלית של ילדים היא גלישה, ויכולה להתעצב אל תוך גיל ההתבגרות, אל תוך שנות ה-10 המאוחרות. ולכן נכון לקבל למקהלה כל מי שרוצה לשיר, מתוך ידיעה שההשתתפות עצמה היא תשפר את השמיעה המוזיקלית ואת יכולת הכליאה לתווים הנכונים, אין ספק בכלל. זה, זה מה שקובעת, נכון. זה רצון. האם,
1: האם באת...
0: נסיים עם משהו מישראל? נסיים עם הקהילת ילדים ישראלית מפוארת, העפרונית, בניצוחה של שלי ברלינסקי, שבהחלט מאמינה ומיישמת את התובנה הזו, בעבודה שלה נשמע את שירת השדים של רבי נחמן מברסלב, ועל של יום שמר ובעייגוד של מאיה שדית.
1: אוקיי, okay, רק לפני זה, ברשותך, רק נזכיר uh, את uh, כאן מרגישים, את שבוע השידורים המיוחד, uh, שעוסק בכל מה שנוגע uh, בבריאות הנפש. חפשו את uh, מתחם כאן מרגישים, uh, באתר כאן. ועכשיו נשמע את uh, מקהלת העפרונית. תודה ואת ואת רבה לך.
0: תודה רבה כן,
1: לך. תודה לאחרונה ישראל כל טוב, זאת שיחה שצריכה לבוא עם אזהרת טריגר. שימו לב, באוסטרליה, לראשונה בעולם, מנתחים הוציאו תולעת באורך שמונה סנטימטרים ממוחה של אישה. למה זה קרה? איך חיה שם התולעת? למה זה, זה עלול להביא? למה זה הביא בפועל? על כל אלו נשמע מהדוקטור נועם לויתן, ביולוגי מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב. קודם כל זה אולי נשמע מזלזל, אני אוהב סיפורים כאלה.
1: אתה אוהב? אני מודה שקראתי את הידיעה לפני כמה ימים ואמרתי, אוי, אולי לא נדבר על זה בתוכנית, אבל הנה אנחנו ניגשים לזה באומץ. אז האישה הזו סובלה מכל מיני תסמינים, נכון? לפני שהיא הגיעה לבירור.
6: כן, היא התחילה לפני שנתיים בערך, היא סבלה מכאבי בטן, שלשול, אחרי זה שיעול, נכלה בית חולים. ראו שיש לה דלקת כלשהי, לא מצאו שום דבר מיוחד, חיפשו לה מחלות, סרטן, טפילים, תולעים, לא מצאו. נתנו לה פרואידים טיפול מקובל, הלכו אותה הביתה, המצב השתפר. אחרי כמה זמן חזרה עם חום, טיעון כרוני, שוב לא מצאו שום דבר מיוחד, חוץ מסימנים בכבד ובריאות לאיזשהו זיהום. הגדילו את הטיפול, אמרו אולי יש איזה טפיל שפספסנו, נתנו לה תרופה נגד תולעים, שלחו אותה שוב הביתה. עם הטיפול הנכון, כן? כל הטיפול הזה הוא בסדר. ואחרי uh, כמה חודשים טובים שהמצב השתפר, היא חזרה עם uh, דיכאון ובעיות זיכרון. בשלב הזה כבר עשו לה MRI, וגילו שהייתה איזה נגע בחלק הקדמי של המוח. אוקיי. Okay. כדי לדעת מה הנגע הזה, שאנחנו רוצים לניתוח, נתנו את וחוט הדמדל מוזר, משכה טובה והחוט הזה התחיל לזוז והתברך לתולעת בגודל שמונה סינטימטרים. ו... זה... אני לא מבין איך היא לא זרקה את המלקחיים בצרחות, זה מה שאני כנראה הגיע. זהו,
1: אנחנו לא יודעים, אולי זה כן מה שקרה.
6: לא, התולעת נשארה חיה שלמה והועברה אחרי זה לבדיקות, אז כנראה טיפלו בתולעת כמו שצריך אחרי שהוציאו, לא השליכו אותה, שזה באמת, רק על זה צלש.
1: איך הגיעה התולעת, לפני שנדבר על איזו מין תולעת זו, איך הגיעה התולעת אל המוח של האישה? היא הסניפה אותה?
6: 음, לא, תולעים, קודם יש תולעים אחרות שיודעות להגיע למוח של בעלי חיים. היא, כמה שנים אחרי שגילו מה התולעת, אולי כן צריך להגיד מייקל, שנוכל לומר איך היא הגיעה למוח. אוקיי, okay, okay. אוקיי. גילו okay. שתולעת שבכלל מדביקה פיתונים, שבמחשי חנק, קוראים להם פיתוני שטיח ספציפית לאלה שחיים באוסטרליה, שיש להם פשוט דגם מאוד יפה על הגב, נראים כמו שטיח. תולעת שחיה וחיה בפיתונים, חיה במאי שלהם, הבית דין יצאות בצואה ואז בדרך כלל התקווה של הביצים זה שאיזה יונק קטן יאכל אותם, יבקעו בו בקיבה, יזחלו בגוף, יחכו בכבד בכל המקומות, ויחכו שפתאום יאכל את אותו יונק, והם יתחילו את המחזור חיים עוד פעם. כאן לא היה לא לאישה ולא לא תולעת, מזל.
1: אוקיי. למה? כי בעצם היא לא יכלה להתפתח בתוך גוף האדם? זה יכול לקרות רק בגופם של אחרים?
6: כן, כי להגיע לשלב... התהליך הזה שתיארת? כן, התולעה צריכה להגיע בסוף לנחה שתוכל להתרבות ולהטיל עוד ביצים, ובן אדם מגיע לבן אדם, הלך עליה, כי פיתונים לא אוכלים אותנו. אבל איך היא הגיעה לאישה?
1: אוקיי, זה הצד הנחמד של הסיפור. זהו, עברנו אותו, פיתונים לא אוכלים אותנו, אוקיי. אז איך היא באמת הגיעה אל תוך גופה של האישה ואז אל תוך מוחה?
6: צורה שבה הרבה פעמים תולעים מגיעות לגוף. האישה במקרה הזה לקטה צמחים, צמחים היו מאיזה אושכים ופיתונים, אז הם זוהמו כנראה בצורה עם ביצים. היא או לא שמה לב, לא שטפה טוב את ואכלה אותם, או שכשהיא נגעה הזדהמו לה והיא בתיאור תכניסה אצבע לפה או משהו. תיאור בלעה ביצים של התולעה. זה באופן כללי, כאמור, גם בילדים שיש תולעים, זה אומר... אנחנו
1: ש... כמובן לא, לא יוצאים פה נגד ליקוט, נכון? אנחנו מכבדים לא את, ה... את המסורת הזו, שאולי אפילו תציל אותנו באפוקליפסה הקריבה.
6: לא נגד ליקוט, לא נגד אכילת צמחים, רק בעד uh, לזכור לשטוף טוב גם את הצמחים, גם את הידיים אחרי שנוגעים בצמחים ובאדמה, וגם את כל המשטחים שעובדים בהם, הצמחים, כדי שלא במקרה נבלע ביצים של משהו. אז, כאן, אז היא בלעה הביצים, את עולה זחלה דרך הקיבה לתוך הגוף, כמו שהיא עושה גם במקומות אחרים. כנראה גילתה לרעתה שהיא לא ביונק שהיא בדרך המדביקה. מערכת החיסון התחילה לתקוף אותה, אותה בטח יותר, יותר נכון, היו כמה תולעים בגוף, רק אחת הגיעה למוח. לברוח לכל מיני מקומות, אחת מהן מגיעה למוח, מקום שבאופן טבעי לא אמורה להגיע אליו התולעת הזו. אבל כנראה כי הדביקה בן אדם <laughs> ולא חיה אחרת, אז זה <laughs> מה שקרה. Okay. ובמקביל... איך
1: היא מטפסת לשם? ככה,
6: טכנית? היא תולעת, היא פשוט תוכלת. היא יכולה לעבור בכלי דם או ברווחים בגוף בין האיברים, ובשים קטנים ככה היא יכולה לעבור לכל מקום. כן. זה לא כמו תרופה או משהו, היא יכולה לזוז בעצמה לאן שהיא אני
1: מבינה. ואיך זה הביא בעצם לשלל התסמינים שתיארת? אתה מבין? משהו פה לא כל ברור לי, נכון? התחלנו בכאבי בטן שנבעו ממה? מה, מהתולעת עצמה?
6: כנראה התולעים שבקרו במעי והתחילו לנדוד עשו כאבי בטן, אחרי זה הם, הם הגיעו לכבד, שזה גם כנראה תרם לכאבי בטן לריאות, שזה גורם לשיעול, תגובה חיסונית נגד התולעת, זה החום, ויותר מאוחר שאיזו התמקמה במוח, אז היה את התופעה של הבעיות זיכרון וכנראה גם הדיכור. ואגב, רק היא לדעת, מדובר במקרה
1: הראשון מסוג זה בעולם, נכון?
6: של התולעת, זו תולעת שמדביקה רק נחשים, זו פעם ראשונה שיודעים שהדביקה בן אדם והגיע. מקרים של תולעים אחרות שמגיעות למוח, קורה מדי פעם, גם בישראל מדי פעם מוצאים איזה ילד תולעת שהוא נדבק במצואה של כלב. ולא נחמד, אבל קורה.
1: כן. אני לא זוכרת איפה נתקלתי בשייכות הסיפור הזה באמת לקרבה ההולכת וגדולה של בני אדם וחיות, כמובן שהקורונה הוזכרה בהקשר הזה. היית עושה את החיבור הזה?
6: כן. היא ליקטה באזור שבו בעלי חיים, לא שמרה על היגיינה נדבקה, אבל היא ספציפית אולי לא אשמה, אבל ככל שאנחנו גרים יותר קרוב לחיות, אנחנו נחשפים יותר לגורמי מחלה, שבדרך כלל אנחנו לא נחשפים אליהם. ככה קיבלנו באמת, כמו שהזכרת, קורונה, אבולה מדי פעם, תולעים שלא אמורות להגיע אלינו, ועוד אה, שלל דברים. אה, זה יקרה יותר ויותר, לצערי בעתיד, וצריך גם להיות אירעניים, כי הסיבה שלא מצאו את התולעת בהתחלה אצל האישה, חיפשו דברים מוכרים, כי לא יודעים לחפש משהו לא מוכר.
1: כן, לא, לא חשבו שהיא חיפשת את הפיל של נחש, שאני אפשר בהחלט להבין אותם. אבל השאלה כן? אם אנחנו <שאלה> לא יכולים להגיד פה, מה שלא הורג אותך מחשל אותך. זאת אומרת לא ש... ש... שככל שקרבה, לא לאישה לא ספציפית, אני אומרת, נגיד אם אנחנו קרובים במידה כזו או אחרת לבעלי חיים וחוטפים כל מיני דברים, אבל לא דברים אקוטיים, לאורך זמן אולי זה מחשל אותנו?
6: קודם ספציפית בתולעים, יש טענה שפעם נדבקנו יותר בתולעים שמדביק אותנו באופן טבעי, ולכן היו פחות, אחת האשרות, שבגלל זה יש יותר אסטמה ומחלות כאלה, ויש אפילו ניסיונות לטפל ב... קורון ומחלות אחרות שקשורות למערכת חיסון שפועלת יותר מדי, ולהדביק אנשים בכוונה בתולעים. האם זה עוזר או לא, זה עדיין נחקר. אז יכול להיות שהקשר, נגיד במקרה של תולעים, יעזור. ומחלות אחרות, כמו שאנחנו רואים ממגפות שפעת מדי פעם, הקורונה לאחרונה, פרס, זה אולי מכשל את מי ששורד, אבל זה גם הורג הרבה מאוד בני כן.
1: מה <אמש> שלמה אישה, אגב? אני שאלתי או שעד עכשיו הייתי בהלם?
6: <אח> <אח> עד עכשיו ההלם, האישה כן עדכנו במחקר של המחמד ברעיונות, הוציאו לה את התולעת מהמוח, נתנו לה טיפול נגד תולעים ונגד דלקת, טיפול שמתאים לתולעת הזו, וחצי שנה אחרי זה היה דיווח אחרון, אחרי שטיפלו בה, המצב שלה השתפר, לא נה... המצב הנוירולוגי, כי הדיכאון והזיכרון לא נעלם, לח... לא נעלם לחלוטין, הבעיות בהחלט השתפרו. מקווה שיעבור לסופית, בכל זאת היה לה נזק
1: כן, יפה, סוף טוב, אני לא אגיד הכל טוב, כי היו פה באמת חלקים קשים. אני מודה לך מאוד על הסיפור הזה, דוקטור נועם ו... לוויתן. נכון, לשטוף ידיים, אבל להמשיך לאכול סלט, הכל כרגיל בהקשר בי הזה. בדיוק. <laughs> ביולוגים אחרון <laughs> לחינוך מדעי, תודה רבה. בבקשה. אנחנו עם uh, עוד uh, פרק מרתק במלחמות החיידקים. Uh, גם לתאים חיים יש סוג של סוללה. סוללה שיכולה uh, גם להיטען וגם להתרוקן. במחקר החדש חשפו מדעני מכון ויצמן למדע, משפחה חדשה של חלבונים שמרוקנת חיידקים מאנרגיה. ובכך... בעצם, מגינה עליהם מפני פולשים. אנחנו נפנה כעת לפרופסור אה, רותם סורק מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. שלום.
7: שלום, בוקר טוב, שרון.
1: בוקר אור. אז מה, אצלך מגלים הרבה מאוד אה, מהמערכות מה אה, החיסוניות האלו, נכון? של החיידקים?
7: נכון, אנחנו כבר אה, כמה שנים אה, חוקרים איך חיידקים מתמודדים עם וירוסים שמתקיפים אותם, ו... מגלים אה, איך החיידקים יודעים להילחם בווירוסים כאלה.
1: בשלל דרכים מתוחכמות. נכון. בוא נדבר על הגילוי החדש הזה, ונסביר אולי את האנלוגיה הזו לסוללה שעשינו.
7: נכון, אז הדבר המשמעותי שגילינו זה דרך חיסונית חדשה, שבה החיידקים וגם תאים אחרים מתגוננים נגד וירוסים, הם פשוט מרוקנים את עצמם מאנרגיה, כדי שלווירוס לא תהיה אנרגיה להשתחפן. זאת אומרת, כמו
1: שאת יודעת... אוקיי, זאת אומרת, כאילו, הווירוס בעצם משתמש באנרגיה של התא כדי להשתכפל, וברגע שלתא אין אנרגיה, אז פשוט אין לו מה לעשות, אין לו מזון, במירכאות?
7: בדיוק, בדיוק. כמו שאת יודעת, וירוסים הם טפילים מוחלטים. אז כדי להשתכפל, הווירוס חייב גם מאכסן, וברגע שהוא מדביק את התא, הווירוס חייב להשתמש באנרגיה של התא כדי שהוא יוכל לשכפל את עצמו. ותאים חיים שומרים את האנרגיה שלהם בתוך מולקולה שנקראת ATP, אני חושב שמי שלמד ביולוגיה כבר בבית ספר, בטח שמע על הזאת.
1: כן, גם אתמול אפילו הזכרנו אותה באחת מהשיחות שערכנו, לא? אז מי שעוקב כבר למד די הרבה.
7: הנה, אז ETP נקרא מטבע האנרגיה של התא, והמון תהליכים ביולוגיים חייבים את האנרגיה של ETP. למשל, כדי לייצר חלבונים צריך ETP. אבל כשהווירוס פולש לתא, הוא משתמש ב-ATP שנמצא בתא, כלומר באנרגיה של התא, כדי לייצר את החלבונים שלו ולשכפז ואנחנו גילינו שתאים מסוימים, גם חיידקים וגם תאים אה, של חיות, ברגע שהם מזהים שהם נדבקו על ידי וירוס, הם פשוט מפרקים את כל ה-ATP שלהם ומשמידים את כל מאגר האנרגיה של עצמם. ואז לווירוס אין את היכולות להשתכפל. אבל זה,
1: אבל זה אקט שמשוני? זאת אומרת, התא הזה בכל מקרה הולך, הולך למות, אז עדיף לו כאילו לרוקן את, ה... את העסק? הוא לא ישרוד כן? את, ה... את העניין הזה.
7: כן, אז... אז אה... כשמדובר בתאים בחיה, אז זה קורה רק בתא המודבק, זה לא קורה בתאים הסמוכים. ואז התא מרוקן את עצמו מנה, כי הווירוס לא יכול להשתכפל, וגם הוא לא יכול להפיץ את עצמו הלאה לתאים הסמוכים. כשמדובר בתא של חיידק, גם שם חיידקים חיים בתור מושבות בדרך כלל, והמושבות האלה יש חיידקים שכל תא חיידקי הוא זהה לתא השני. זאת שאם תא אחד נדבק ומפסיק בעצם לחיות כי הוא מרוקן את עצמו מאנרגיה, התאים הסמוכים שהם זהים לו מבחינה גנטית, כמו תאומים זהים שלו, נשארים בחיים.
1: וואו, יפה. עד כמה הטקטיקה הזו היא נפוצה, או, או, או בעצם נשאל לאילו וירוסים היא נכונה?
7: אז, אז אנחנו באמת התחלנו את המחקר כשחקרנו וירוסים שמתקיפים חיידקים, ו, ואולי לחלק מהמאזינים זה נשמע משונה, אבל יש וירוסים כאלה. הווירוסים שמתקיפים חיידקים הם הווירוסים הכי נפוצים בטבע.
1: כן, עכשיו ו... בעצם בדיוק שמענו שעומדים, חוזרים בעצם להשתמש בהם גם כהליך רפואי. לפעמים אנחנו רוצים הרי לתקוף חיידקים בעצמנו, אז משתמשים נכון בפאג'ים בשביל זה.
7: נכון מאוד, אז, אז באמת כשמנסים להשתמש בפאג'ים בשביל להרוג חיידקים שמזיקים לנו, אחת הבעיות בזה זה שלחיידקים יש מערכת חיסון, וההבנה שלנו איך מערכת החיסון עובדת גם תאפשר לנו... ‫לשנות או להשתמש בפאז'ים ‫שיודעים להתגבר על מערכת חיסון, חיסון כזאת, ‫וככה אפשר להשתמש בווירוסים ‫שמזיקים חיידקים ‫כדי להדביר חיידקים שמזיקים. ‫אז, אז באמת אחד הדברים ש, שמצאנו, ‫חוץ מלהבין איך המערכת ‫עובדת בחיידקים, ‫הוא שבעקבות התגלית הזאת ‫המשכנו לראים שגם מערכת החיסון ‫של חיות מסוימות עובדת באותה צורה ‫ומשתמשת באותו מנגנון. המנגנון הזה כנראה לא נמצא אצלנו במערכת החיסון, כלומר, לא במערכת החיסון האנושית, אבל מצאנו אותו במערכת
3: החיסון האנושית.
7: איזה חיות? חרקים, למשל דבורים או אלמוגים, שמתמודדים עם וירוסים שמתקיפים אותם כל הזמן בדומה לנו ולחיידקים.
1: למה זה קורה שיצורים מסוימים מתנהגים כך ויש להם אולי חלבוני חיסון כאלו? ואתה אומר שלאנשים יש את המערכת הזאת, אבל היא לא מופעלת. למה זה קורה?
7: אנחנו לא חושבים שלאנשים יש את המערכת הזאת בדיוק. יש מערכת שאולי דומה, אבל אנחנו לא יודעים עדיין אם היא משמידה ATP כמו הזאת של החיידקים. למה ביצורים מסוימים יש מערכות חיסון מסוים מסוים ובצוירים מסוימים אין? אז לפעמים האבולוציה פשוט עובדת ככה, יש דברים שהולכים לאיבוד בקו אבולוציוני מסוים, ודברים שנרכשים בקו אבולוציוני אחר.
1: כאילו, זה קשור לסכנות שהיצורים האלו נחשפו אליהם לאורך הדורות, למשל?
7: לאורך מיליוני שנים,
1: כן. כן. הבנתי. טוב, מעניין מאוד, אני מודה לך. פרופ' רותם סורק, לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. להתראות?
3: תודה רבה, ובוקר טוב. בוקר טוב.
1: כפרפרזה על המשפט uh, uh, של סלינג'ר, uh, לאן הברווזים עפים כשהאגם קופה, אנחנו רוצים לשאול לאן הדגים שוחים כשהים מתחמם. משבר האקלים משנה את הים ואת חיי הדגים שיורדים למים עמוקים וקרים יותר, כדי להתרחק מהאזורים החמים שיותר קרובים לפני הים. מחקר חדש בדק את השינויים בתפוצת הדגים בים התיכון ואת ההשפעה של השינויים האלה על המאזן האקולוגי וגם על כל מי שפרנסתו תלויה בשוק הזה. נפנה לשחר חייקין, דוקטורנט מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע השם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. שלום.
8: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. קודם כל בואו נדבר על השינויים, על, על, על כמה שינויים ועל איזו רמה אנחנו מדברים. ועד כמה השינויים האלו באים לידי ביטוי כאן, בים התיכון שלנו?
8: בסדר גמור, אני חושב שבאמת חשוב להתחיל מההתחממות עצמה, כי אנחנו נמצאים בהוט ספוט של שינויים גלובליים. זאת אומרת, אנחנו, אני מתכוון, מדינת ישראל, אבל אני גם מתכוון לים התיכון באופן כללי. כי הים התיכון מתחמם בקצב שהוא יותר, פחות או יותר, פי ארבעה יותר מהממוצע הגלובלי. זה בערך אפס... אוי, לא! ארבע מעלות לעשור. עכשיו, אם אנחנו חושבים שזה קצב שהוא חסר תקדים, או אולי לא, אז אגן הלבנט, שזה הקצה המזרחי של הים התיכון, מתחמם בקצב שהוא באזור הפי 11 יותר מהממוצע הגלובלי. נכון לתקופת המחקר שאני אציג תכף, מדובר ב-1.2 מעלות צלזיוס לעשור, שזה קצב מאוד מדהים. זה
1: המון, זה נורא ואיום.
8: כן, עכשיו... מעבר לאותם שינוי אקלים, יש לנו פה גם עניין נוסף שקשור בשינויים גלובליים, שזה פלישות ביולוגיות ספציפית יותר נפוץ באזור שלנו, זה שיש לנו כאן כניסה מאוד משמעותית של מינים חובבי חום ממוצא אינדו-פסיפי, שמגיעים אה, מהים האדום אה, דרך תעלת סואט שחפרו לפני
1: קצת יותר מ-150 שנה.
8: כן. Okay. אה, אז למעשה יש לנו פה גם כניסה של אה, מינים אה, נוספים זרים. ו כן, סקרנו
1: בלה. אתמול את הדוח שיצא בעצם תחת האו"ם, דוח המינים הפולשים, ובאמת דיברנו על הכמות המסחררת של מינים כאלו שנכנסים דרך תעלת סואץ, כן, כמו שאמרת. כן.
8: כן, זה לגמרי גם hot spot למינים פולשים, הרבה מתרחש אצלנו מתחת לפני המים. עכשיו, בעלי החיים הם, הם לא התגישים לאותם שינויים, למעשה נגיבים לשינוי אקלים, גם ברמה הגלובלית, כלומר גם בסביבות שהם יבשתיות. יש לנו תנועה, שינוי קפוצה לאזורים קרירים יותר, כמו תנועה לכתבים, לקווי רוחב שהם גבוהים יותר, זה מתועד כבר עשרות שנים. ביבשה גם בעלי חיים יודעים לנוע לאזורים שהם גבוהים יותר, למשל לפסגות הרים, ובים מתרחש תהליך הפוך של העמקה, מכיוון שמים עמוקים הם קרירים יותר. כבר ב-2008 יצא מחקר בים הצפוני שמציג שבעלי חיים מתחילים להעמיק. עם התחממות, וגם בצפון מערב האטלנטי ראינו את זה, וגם במחקר שפרסמנו, שאני אומר פרסמנו, אני מתכוון יחד עם המנחה שלי, פרופ' יונתן בלנקר, מאוניברסיטת תל אביב, שאיתו עובד, זה שגם בים התיכון יש לנו את ההעמקה הזאת ממערב למזרח. עכשיו, מה שיותר מעניין אותי, אני מתמקד בו בדוקטור... רגע, מה זאת
1: אומרת ההעמקה ממערב למזרח? מדברים על... כלפי מטה,
8: כן? העמקה. נכון, נכון. אז מה שאני מתכוון זה שעל פני כל הים התיכון, אם נסתכל על מין מסוים ונבחן את העומקים שלו במערב הים התיכון, אז הוא יימצא יחסית רדוד. אבל אם נסתכל על אותו מין במזרח הים התיכון, שזה הקצה החם mm. של הים התיכון, נמצא אותו עמוק יותר.
1: אה, אוקיי? הבנתי, אוקיי.
8: עכשיו, מה שאני מנסה להבין בדוקטורט זה מה המשמעות של השינוי קפוצה האלו. כלומר, האם מינים שנעים לכתבים, או האם מינים שמעמיקים? הם יצליחו לשמור על גדלי האוכלוסייה שלהם, האם זה באמת פתרון בשבילם להתמודד עם שינוי אקלים, או שההגעה לסביבה שהיא חדשה ולא מוכרת, אולי תגרום להם לדעוך בגדלי האוכלוסייה. כלומר, מה ההשלכות של זה? <אללה> אני, <אחת>
1: רגע, אני רק... שאלת ביניים, לא מוקדם לדעת? כלומר, נדע רק עוד כמה שנים, לא איזה מינים שורדים גם בעומקים, כיצד התזונה שלהם השתנה ואיך זה משפיע על, על מינים אחרים בסביבתם? זה לא לוקח הרבה יותר זמן?
8: <אז> <אז> קודם כל, כמו שציינתי קודם, יש לנו כבר uh, מחקרים מדעיים שהציגו העמקות כבר ב-2008. זאת אומרת שהתגובתיות mm. הזאת בטח התרחשה עוד לפני, כי המחקר בטח לא מתרחש בדיוק מתי שהשינויים קורים, אלא קצת אחר כך. אה, ואין ספק שאנחנו נראה עוד שינויים בעתיד, כי העקלים כל הזמן משתנה, אבל כבר עכשיו, אה, אני מעריך שזו תקופה שכבר שינויים התרחשו, אולי דברים התפספסו, אה, וזה גם מתקשר למה שאני אציג עכשיו, כי אנחנו הסתכלנו נתונים שהם לא ממש מנקודת הזמן הזאתי. אנחנו למעשה בחנו את השינויים בחברת הדגים בשתי נקודות זמן, שהראשונה היא פחות או יותר מתי שנולדתי, זה 1990, עד 1994, והתקופה שלי, 20 שנה לאחר מכן, 2008 עד 2012. זה בערך שתי תקופות זמן של 20 שנה, שבהן המים העליונים, באזור שלנו, התחנו בפחות או יותר 2.4 מעלות. זה
1: הרבה מאוד. אוקיי, וזה גם פרק זמן שבאמת אפשר כבר אולי ללמוד ממנו משהו.
8: כן, אז זה מה שבאמת ניסינו לבחון במחקר הזה, אם אנחנו רואים אה, תגובתיות בהקשר הזה. והנתונים הביולוגיים שלנו היו אה, אה, שימוש בסקרי דייג נכמורת. אה, מי שלא מכיר, אה, דייג נכמורת מדובר בספינה אה, שגוררת רשת על קרקעית הים, זו שיטת דייג מאוד ידועה, היא התרחשת בכל העולם, היא לא סלקטיבית, זאת אומרת שהיא גוררת את כל מה שבדרך, אה, לאחר מכן הרשת הזאת עולה לסיכון. וחוקר מטעם אגף הדיג של משרד החקלאות, למעשה אוסף נתונים מהשלל. הוא מזהה את המינים, עומד את השפיחות היחסית שלהם ועוד. ובסופו של דבר, בשתי תקופות הזמן האלו, יש לי 64 מינים משותפים לעבוד איתם, שמתוכם 50 הם מינים מקומיים ועוד 14 מינים זרים, חובבי חום. ומה שעשינו... הצעד הבא זה בכל תקופת זמן להעריך את מישת העומקים של כל מין בנפרד באמצעות מודלים סטטיסטיים ובעצם אה, אה, ללמוד מהו הגבול הרדוד ש, אה, של כל מין ומהו הגבול העמוק שלו בכל תקופת זמן ואז אפשר mm -hmm. לחשב את השינויים אז אה, אה, מהחלק הזה אנחנו למדנו כיצד מינים רק משנים את העומקים וראינו שיש שונות מאוד רבה כלומר חלק אה, מגיעים מספעות רדודות חלק אה, לא משתנים, חלק מעמיקים, חלק מתפשטים, חלק מתכווצים ולכן רצינו לבדוק כיצד השינוי עומקים הזה מתקשר לשינוי שכיחות. ומה שאני יכול לומר, בגלל שבאמת היה הרבה שונות, זה שדיני מוצא, בעלי חיים, כלומר דגים שכיווצו את תפוצת העומקים שלהם, או העמיקו גם את הגבול הרדוד וגם את הגבול העמוק, או החילופים נעו לסביבות שמנדודות יותר, ירדו בשכיחות שלהם. לעומת זאת, מינים בממוצע שהרחיבו את תפוצת העומקים, עלו בשכיחות. שזה גם הגיוני, הם חלשו על יותר עומקים. כן, נכון. כן, אז...
1: תגיד, איך השינויים האלה משפיעים באמת, אה, כמו שאמרנו, גם על שוק הדגים?
8: אוקיי, אז אה, יש פה השפעות שהן כבר ניכרות שנים, אני בטוח שהדייגים יעידו על כך כמה שהיה משתנה, לפחות המבוגרים שביניהם. אה, למעשה, אה, יש לנו פה, לא אתן תוצאה הזאתי, אבל מינים שהם חובבי קור שהעמיקו את הגבול הרדות שלהם, ירדו בשפיכות. ומינים שהם חובבי חום שהעמיקו, למעשה עלו בשפיכות. אז אם אנחנו משלבים את התוצאה הזאת, המסקנה היא שיש לנו פה שינוי בהרכב חברת הדגים. זה לא שינוי שיהיה בעתיד, זה שינוי שכבר קרה. שינוי בהרכב המינים. ההשלכות על שוק הדייג זה שיש לנו פה העמקה ודעיכה בשפיכות של מינים נסחריים מקומיים, כמו למשל אחד המינים הידועים כחובבי קור, זה הבקה לה ים תיכונית. חיה במעמקים, ומהמחקר שביצענו, נמצא שהיא עוד יותר מעמיקה ויורדת בשכיחות. לעומת זאת, מינים זרים, חובבי חום, כמו הפלמידה הלבנה המפורסמת, או ארופון זוב פס, שאולי קצת פחות מפורסמת, אבל אם מסתכלים עליה רואים שהיא נראית קצת כמו ברבוניה, מכונה גם פס צהוב, מין מסחרי שעולה בשכיחות, אבל לצד זאת יש גם מינים זרים מזיקים, שהם מתפשטים לעומק ועולים בשכיחות, כמו על הגינון המוערך. איזה מין של כן. אבונפחה, שהוא כן. גם מתנגד כן. נזק לפיודייג, הוא יכול ממש... דג
1: בלתי לקופס... נעים, כן.
8: לא נעים, הוא גם כאילו יכול לקרוע רשתות, הוא יכול לקרוע קרפים, יכול... והוא רעיל. מי שלא ידע את זה יכול להגיע לבית חולים אם הוא ניזון ממנו, הוא כן. מאוד מאוד רעיל.
1: נכון. אבל כשאנחנו אוכלים, מי שאוכל כמובן פלמידה לבנה, זה, זה טוב, אנחנו תורמים לאיזון באיזשהו אופן, לא?
8: אז אם אנחנו מסתכלים על מינים זרים כמשהו רע, אז יכול להיות. העניין הוא שזה לא הכללה שהיא בהכרח נכונה, לומר שכל המינים הזרים הם מינים פולשים וידועים לשמצה, כי באמת אנחנו נהנים מחלקם, כלומר חלקם תורמים לנו לכלכלה, ואנחנו לא יודעים שיש להם איזשהו נזק אקולוגי. יכול להיות שיש להם משהו שם במערכת שמייצר איזושהי... תגובה שרשרת, אבל אין לנו את המידע הזה. אנחנו, אנחנו מכירים חלק
1: מהמינים שבאמת בעייתיים, חלקם לא. אז זה כן. די מורכב. בסדר גמור. מעניין מאוד. אני מודה לך גם על המחקר וגם על השיחה. שחר חייקין, דוקטורנט בבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע, השם שטיינארט באוניברסיטת תל אביב. שתהנה משארית העונה. ביי. <laughs> תודה. גם
8: מתראות. ביי
1: ביי. ביי ביי. אנחנו רוצים uh, לדבר עכשיו על עולם הרפואה מרחוק, uh, גם על הדבר עצמו, uh, אבל גם על איך אנחנו בעצם גורמים לצרכנים uh, לאמץ טכנולוגיה חדשה כזאת. Uh, לא יודעת לגבי אנחנו, אבל איך החברות שעוסקות בכך uh, מנסות לגרום לצרכנים לאמץ טכנולוגיות חדשות בתחום הרפואה. Uh, לפני שניים. לדדי גלעד ומנכ״ל טייטו, ולאופירה אנגלברג, היא מנהלת שיווק קרלון ישראל. שותפים שניכם, אם איני טועה, לטכנולוגיה הזאת של טייטו, נכון? בוקר
4: טוב. נכון. בוקר טוב, שרון.
1: יופי. אז דדי, אנחנו נתחיל איתך. בוא קודם כל תסביר לנו מהי הטכנולוגיה הזו, מהו המכשיר. טייטו, א' בוקר
9: טוב, טייטו הוא... עם מערכת, לא... שבקציה יש מכשיר, מכשיר ביתי נייד, שבעצם מאפשר לקחת את האינטראקציה, את כל המפגש הרפואי, <אח> ולהעביר אותו כמעט אחד לאחד מקליניקה או מחדר מיון אל הבית. הוא בעצם מאפשר לאדם, שוב, ללא רקע קליני, לבצע בדיקות שבדרך כלל עושות על רופא, שזה בדיקות גרון, אוזניים, אור, אה, הקלטות והקשבה לקולות לב, ריאה, בטן וכל מיני vitals כמו טמפרטורה, respiration אה, אה, וכדומה. אבל בגדול הרעיון הוא שהוא יודע לחבר אותך לשירות רפואי, שאתה בעצם יכול גם לבחור, אה, ובעצם להנגיש את המפגש הזה של ה-primary בצורה באמת הוליסטית.
1: רגע, רגע, לפני שאתה זורק עליי מליניקו פריימרי קר והוליסטי. זאת אומרת שבמקום מה שנקרא הביקור אצל רופא המשפחה, את כל הדברים האלו, בדיקות באמת של נגיד לחץ דם, בדיקות עור, תן לי את הבדיקות הספציפיות, אני אדייק, בעצם אדם עושה לעצמו, עכשיו, אז הוא שולח את התוצאות לאיזשהו רופא שנמצא בקצה, או שזה הכל ממוחשב ועונים לו, הכל סבבה, גבר. म...
9: אז, אז זה שאלה, זה? מצ... שאלה מצוינת, זה גם וגם בעצם, הוא, הוא עושה את הבדיקה הזאת, בעצם אנחנו מעבירים את מרכז הכובד של ביצוע הבדיקה אל המטופל בבית, אל ההורה, זה לאו דווקא המטופל עצמו, ההורה עושה את זה לילדים, אני עושה את זה לפעמים 8, 5, ו... וגם לעצמי, ויכול לפגוש את גם ב-real time, כלומר, אם את מכירה קצת אלה או העולם הזה של מפגש בוידאו, הוא נקרא לזה ה-level הכי בסיסי, שפשוט תקשורת אודיו ווידאו עם רופא, אבל שם אי אפשר באמת לבצע דיאגנוסטיקה אמיתית או לתת באמת טיפול מקיף למגוון של בעיות. וטייטו בעצם מאפשרת לך או לך גם לפגוש את הרופא בריל טיים דרך וידאו, גם אסינכרונית, כלומר לשלוח לו את המידע אחרי בדיקה שלך וכן הוא יחזור אלייך, קצת כמו בדיקת מעבדה בענן. שביעי על זה שאת עושה איזושהי בדיקה דם איפשהו, המידע מגיע לרופא והוא מתקשר אלי איפה ואומר לך וואלה שרון הכל בסדר. אבל יש לו מצב שבו בכלל
1: זה לא מגיע לרופא? זאת אומרת שהאבחון או הבדיקה מתחילים ומסתיימים אצל הפציינט?
9: אז זהו שלא, עדיין לא. זה בעיקר מסיבות רגולטוריות, אני רואה סיטואציה, יכולות, קודם כל אני אגיד עוד מילה אחת שמאוד חשובה, אתה הייתו היא מערכת מאוד מאוד קלינית, קלינית, באוריינטציה שלה היא עברה הרבה מאוד רגולציות, גם של Data Security, גם של רגולציית FDA ו-CE וכל הקללות שאת יכולה לחשוב עליהן, כדי שבאמת היא, רופאים יסכימו להשתמש בה, רופאים וצרכנים, אנחנו עובדים עם בערך 30 אלף רופאים. שנמצאים על הפלטפורמה בעולם, בעיקר בארצות הברית, וביניהם גם קרדיולוגים ופולמונולוגים, רופא ריאה, רופא לב, וגם רופא משפחה ורופא ילדים וכיוצא בזה. אז זה חייב להיות מאוד מאוד קליני, ולכן האבחון העצמי הוא משהו שכבר אתה יודעת לעשות אותו בחלק מהמצבים, זה היום בעצם הדור החדש יותר, שמבוסס באמת הרבה מאוד AI על הדאטה שיאספנו במשך הרבה מאוד זמן. אין אותם בעצם היום בשום מקום, אם תלכי לקופת חולים בארץ או בעולם, לגוף רפואי, המידע הזה שהייתה אוספת לא קיים בשום מאגר מידע, כי אף אחד לא אוסף אותו בכמויות שלנו, רופא עושה את זה במפגש, שלוש שניות מסתכל באוזן או מקשיב לריאה ומקבל החלטה דיאגנוסטית. אצלנו המידע הזה נשמר, עוסקים עליו הרבה מאוד עיבוד אחר כך, ולכן אנחנו יודעים לאבחן כל מיני דברים, אבל מבחינה רשמית, האבחנה לא תמיד... לא אתם אנשים שמחים תמיד...
1: לשמוע שאתם אוספים את כל כמות המידע האלה.
9: לא, 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 לא. זה נעשה, זה נעשה כחלק מהתיק הרפואי שלך בקופת החולים, בבית החולים, בארץ המבטח שלך, תחת כל הרגולציה האפשרית. ואנחנו יכולים גם להנגיש לרופא, בעצם מין decision support, מין מערכת שנותנת לו התראות במקרה שמשהו... חורג מסטנדרט, יש איזושהי דגרגציה או ירידה ברמת התפקוד של ריאה למשל, ויזס, קראקז, כל מיני מילים שאני לא אלאה את המאזינים. Okay. אבל, אבל זה תמיד, תמיד, תמיד מגיע לדיאגנוסטיקה של רופא, וזה מה שחשוב לומר. תמיד, תמיד הרופא מקבל את ההחלטה הדיאגנוסטית, בטח שאת הטיפול, זה אף פעם לא משהו אוטומטי.
1: אבל כרגע זה בעיקר מסיבות, מה שנקרא, של ביטוח או, או רגולציה, נכון?
9: נכון, נכון. זה מאוד... בעיקר, כן.
1: אוקיי. בוא נשאל, על איזה צורך בעצם המערכת שלכם עונה? מה רע במפגש של אנשים עם רופאים?
10: עם קופת חולים? אני חושבת שהצורך האמיתי, ודדי יסכים על זה איתי בטח, זה בעיקר זמן. יש המון, ו ואני מדברת כאן בשם כל המטופל, המבוטחים שלנו שמשתמשים בהצלחה ובשמחה רבה בטייטו, אלה אנשים שלרוב אין להם יותר מדי זמן מיותר, ויש הרבה מאוד uh, use cases רפואיים או מצבים רפואיים שטייטו עונה עליהם בצורה כל כך מושלמת מהנוחות של הבית, שכל ההתעסקות בלהיכנס לרכב ולנסוע לרופא או לנסוע לחדר המיון, פשוט מתייצר לחלוטין. זה ככה מהפרספקטיבה שלנו. כן,
1: טוב, ואת יודעת שכל הטכנולוגיות שחוסכות זמן, איכשהו, אנחנו מסתכלים על המציאות שלנו בפועל, לא נוצר ביותר זמן. על אף שאני יכולה למלא טפסים לביטוח הלאומי מהבית, איכשהו אנחנו עדיין רק יותר ויותר עסוקים, הזמן הולך ומתמעט בכל מקרה. אבל את מתכוונת אולי גם למקרים רפואיים שבהם הזמן הוא פונקציה או שלא התכוונת לזה? פשוט לאנשים עסוקים.
10: כן, אנשים עסוקים, או אפילו יותר מזה, אני, אני אדבר שנייה על, ה, על המבוטחים שלנו, יש בקרבם גם אנשים ש, שעובדים למשל בעבודות אה, שעתיות, אלה בעיקר אנשים של אוכלוסיית מדיקייד אה, בארצות הברית, של אנשים שהם בעלי הכנסה נמוכה, ו, ומבחינתם כשהילד שלהם חולה והם צריכים לבזבז במירכאות את הזמן ולקחת אותו לרופא, זה יכול להסתיים בזה שהם יאבדו את מקום העבודה שלהם. כי זה באמת מאוד אקוטי, כל העניין הזה ש... תשמעי, זה מחריד
1: מה שאת אומרת. אז במקום לזעוק, אלוהים אדירים, הקפיטליזם הוא כזה שאנשים לא יכולים ללכת לרופא בלי לאבד את העבודה, אז אנחנו אומרים, טוב, אז תבדקו את זה בבית. באמת, זה נשמע לי נורא מה שאמרת עכשיו.
10: אני באמת קטונתי מלענות את זה, אני רק יודעת שזה באמת... צורך אמיתי, זה אנשים ש... שמבחינתם אה, אירוע כזה יכול אה, לגדול להם זמן מאוד אין. מאוד יקר ואנחנו נותנים להם את הפתרון האופטימלי למצב הזה ש... שבאמת במקרים של מצבים רפואיים שהם חלילה לא מסכני חיים כמו כאב אוזניים או כאב גרון הם יכולים באמת לתת את, ה... את המענה הראשוני מנוחות ביתם במקום להיטלטל למשרד של הרופא ואני חושבת שזה ערך שכולנו יכולים להעריך אותו שלא
9: על כל
10: דבר צריך לרוץ לרופא.
9: אני רק בשוטף שבוע אני אוסיף עוד כמה דברים כי באמת עם Elevance או אנטר אנחנו בעולם של בעיקר משפחות משפחות, משפחות עם ילדים, זה, זאת האוכלוסייה המרכזית. ואין ספק שמבחינת הקונסיומר, מבחינת הצרכן, זמן ונוחיות, כמו כמעט כל דבר בחיים, כמו שאת לא הולכת היום, אני מקווה, לבנק פיזית, אז, אז גם, גם הדברים האלה לי, עוברים דיגיטציה, אבל זה לא רק, זה בצורה היברידית, ועדיין אנחנו מאוד... מאמינים וממליצים לעשות uh, שילוב בין פיזי לדיגיטלי. אבל יש עוד בעיות נוספות uh, בעולם הרפואי האמריקאי, uh, חייתי שם כמה שנים, אני יכול להגיד לכם מקור ראשון. א', זה מאוד 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 לראות רופא, זה מאוד מאוד יקר. Uh, אתה הולך לשם, אפרופו פייפרוורק, לא הבנתי את המושג הזה עד שלא קיבלתי את הפייפרוורק uh, מחברת הביטוח שלי, אתנה. כן, זה, נורא. Mm -hmm. זה נורא, אתה מקבל uh, 30 עמודים עם המון... מודפסים בשני הצעדים, אתה לא מבין בכלל מה קורה שם, וחייבו אותך על זה ולא חייבו אותך זה. כן, וכשאתה מגיע, מגיע לרופאה מרגע... גם לחובות
1: מרק... לפעמים אה, אדירים, כן,
9: נכון. נכון, נכון. עכשיו, אתה הולך ל... ל... למרפאה גם, יש להם אינטרס היום בעולם של ה-fifor שבעצם רופא מקבל כסף על, על טיפול, וככל שהוא יותר טיפולים, הוא יקבל יותר כסף, אז אתה גם מקבל לפעמים... אה... חיובים מיותרים, כי כבר היית במרפאה וכבר יש לו בצ'קליסט או יש לה... לא, אתם מתארים
1: תחלואים אמיתיים לגמרי, ואני מבינה כיצד הטכנולוגיה הזו פותרת אותם, אני רק טוענת מכיוון שאולי חשד כסוציאליסטי, ובצדק, שהייתי שמחה שהפתרונות היו בדיוק, אתה יודע, מהכיוון ההפוך. נכון, אבל זה קשה... הרפואה תהיה... את
9: צודקת, אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך את זה בשני מובנים. אז יש לנו גם צד מאוד רחמנא ליצלן, שגם, תכף נתן גם את הדוגמאות של כפרים נידחים בדרום אמריקה, או אחיות שעושות ביקורי בית לאנשים שלא יכולים פיצית לצאת מהבית, וכל נסיעה באמולנס זה, 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 זה ביקור מאוד מאוד מורכב, או בתי ספר, יש לנו כשלושה בתי ספר בארה״ב שהמרפאה קדמית בבית הספר, זה לא האחות שהייתה פעם, כי אלא, 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 תקציב היום לאחיות. בוא נתחיל מהסוף, בסוף זה כמעט הכל תקציב. אני רוצה להגיד לך שגם בבתי
1: ספר בישראל. בישראל היום אין, אין, אין. אחות נכון, זמינה נכון. בכל בית ספר, זה דבר שכבר אין אותו.
9: נכון, וגם אין חופל בצבא, והבן שלי, והבן שלי בשטחים, ויש לו טייטו או... אצל החופל. יש חופל, אבל אין, אין רופא שלא רואה אותם, אז, אז גם זה יותר, בעיות של... יחידות מרוחקות וכדומה. אבל אני אגיד, בסופו של דבר, לצערנו, בעולם קפיטליסטי, הרבה מאוד מהדברים זה כסף, והמערכת הבריאות הרפואית, אני אולי אסיים בזה, היא מערכת שעל סף קליסה. מבחינה פיננסית, לא, יכול, לא יכולה להחזיק את עצמה יותר, כי העלויות מטורפות, אין מספיק רופאים, הולכים להיות חסרים כ-150,000 רופאי פריימרי קייר בחמש-שש שנים הקרובות, מספרים שהתעשייה לא יכולה לעמוד בהם, וטייטו גם עוזרת מאוד מאוד לרופאים מחוץ לקומיוניטי, ברופאי פראמריקי, את בדרך כלל תלכי בשכונה שלך, באזור שלך, בעיר הקרובה אלייך, לא יותר משני מייל או שלושה קילומטר, את לא תיסעי עכשיו יומיים לרופא. Okay. והתורים הם ארוכים, ואין מספיק רופאים, ואין פיזור, הרופאים מתמקדים המון המון בניו יורק. בבוסטון, בערים הגדולות, יש הרבה מאוד חוסר באזורים יותר יחוקיים. בארץ, גם
1: כן. עדיין יש הבדלים בארץ, מאוד גדולים גילינו את זה בין פריפריה לבין ערים. נכון, אבים, נכון.
9: והיום למשל זה... קופות חולים בארץ ממלאות שירותים, גם של יכולות קליניות של טייטו, דווקא באמת בקיבוצים, במקומות שלא מגיע להם רופא, במקומות מרוחקים יותר. ואנחנו גם חושבים על עוד כל מיני דברים. אז את עיתונו נוגעת במנעד רחב של גם חוסר בתחום של השירותים הרפואיים, גם בהמתנה מאוד מאוד ארוכה, גם בעלויות שבסוף עולות לך, ובטח שגם בנוחות האישית שלך.
1: ואתם גם בטח לא אשמים לא במדיניות כלכלית ולא במדיניות של חינוך. אתם... עדיין לא, עדיין לא. עדיין לא. רגע, אופיר, אני רוצה לשאול באמת על החדרה לתוך שוק של טכנולוגיה כזאת. אנחנו יודעים שאנשים... את יודעת, ממהרים אה, לאמץ אה, הרבה מאוד טכנולוגיות כשמדובר אה, בכל מיני דברים של, אה, של פנאי אה, ושל משחק. נכון. אה, אני נכון. רוצה להמר שזה יותר קשה כשמדובר אה, בטכנולוגיה שקשורה אה,
10: לבריאות ולגוף. זה בהחלט הרבה יותר קשה. אחד האתגרים שלנו הוא מאוד נוגע לנקודה שדיברנו עליה מקודם, והעובדה ש... כמו, כמו שדידי אמר, מערכת הבריאות האמריקאית מאוד שונה ממערכת הבריאות הישראלית. בארץ יש לך את קופת החולים שלך, שאת כנראה מכירה וסומכת עליה, יש לך רופא פחות או יותר קבוע, וגם כשאת מקבלת אותה איתו, את מקבלת אותו מקופת החולים שלך. בארצות הברית זה אירוע אחר לחלוטין. חברת הביטוח היא לא נחשבת לקופת חולים, היא הגוף שמשלם בסופו של דבר את החשבונות הרפואיים שלך. והיא נתפסת בעיני הצרכן בתור גוף שהוא לא בהכרח החבר הכי טוב שלי, אלא זה שמחפש לתת לי כמה שפחות ולשלם לי כמה שפחות. והמהפך שהחברה שאני מייצגת פה כרגע עברה בשנים האחרונות, היא מלהיתפס בתור המבטח, במקום המבטח להיתפס כשותף הבריאות לחיים. וזאת גם אחת הסיבות שיצאנו לדרך עם פרויקט Euh, כמו הפרויקט המשותף עם טייטו, כדי בעצם לא להיות שם רק באירוע קבלת החשבונית, אלא ממש לעזור למבוטחים שלנו לנהל את הבריאות היומיומית שלהם בצורה הרבה יותר טובה. וזה הקסם בתוכנית עם טייטו. אבל את צודקת, זה באמת מאוד לא פשוט, וגם מקדם החשדנות כאן היה גבוה, מה פתאום חברת, מה פתאום ביטוח הבריאות שלי שולח לי כזה הביתה? מה האנגל שלו? מה <laughs> הוא רוצה להשיג פה? אז הייתה לנו כאן, היה לנו אתגר מאוד מאוד עמוק בכמה רמות, קודם כל ברמת ההתנהגות. אנשים, בטח ובטח כשמדובר בבריאות של המשפחה שלהם, הם מאוד מונעים לפי תבניות, לפי דפוסי התנהגות. אם הילד שלי באמצע הלילה כואבת לו האוזן או כואב לו הגרון ועולה לו החום, האינסטינקט שלי או של הרבה אנשים שלמדנו ככה הם מתנהגים בארצות הברית, הוא לקחת את הילד, להיכנס לרכב ולנסוע לחדר המיון, לתת לו את הטיפול הראשון נכון, שם. זה
1: גם כי, אנחנו, גם כי אנחנו רוצים סמכות, אבל גם כי אנחנו רוצים שיהיו לצדנו אולי גם עוד בני אנוש כשאנחנו בעת מצוקה. זאת אומרת, הדבר הזה אפשר בהחלט להבין אותו.
10: נכון, ולכן זה מאוד מתחבר למה שדדי אמר, שבסופו של דבר, גם אם הנוכחות היא לא לידך פיזית, עדיין יש, רוע, יש רופא שרואה את הבדיקה. זה לא אני כאימא עושה את כל הבדיקה ואת כל הדיאגנוזה ואת הכל בעצמי. אני מסוגלת לעשות את הבדיקה הראשונית לילד שלי, אבל אז הרופא רואה ואומר לי מה, מה בסוף הדיאגנוזה ומה צריך לעשות. והבנו שהדפוסי ההתנהגות האלה מאוד מאוד חזקים, ואנחנו חייבים לדעת לתת למבוטחים שלנו את הכלים להתמודד איתם. מה זה אומר? שהרבה פעמים כשמקבלים מכשיר חדש הביתה, הרבה פעמים הוא נשאר על השיש, ואז הוא הופך להיות כמו המסחטת מיצים הזאת שמגיעה הביתה ואף אחד לא משתמש בה. אנחנו הבנו שאנחנו חייבים לעשות איזושהי התערבות ב-24 עד 48 שעות הראשונות מהרגע שהמכשיר מגיע הביתה, כדי באמת לייצר את ההתנהגות של להשתמש בו. אז בנינו איזושהי חוויה אה, של, של קבלת הקופסה, חוויית אנבוקסינג, שהיא מצד אחד מאוד מאוד אה, אה, חיובית, כלומר מגיעה קופסה יפה מאוד ומזמינה מאוד הביתה, אבל גם מאוד מאוד אפקטיבית. כלומר, ברגע שאני פותחת את הקופסה, אני מיד מבינה מה אני צריכה לעשות. יש לי גלויה כזו עם סימן קריאה גדול, שאומר, כמו כשמקבלים כרטיס אשריי חדש וחייבים להתקשר למוקד כדי לתפעל אותו, זה מה שאנחנו רוצים שהמבוטחים שלנו יעשו. כשהם יבינו שהם קיבלו את המכשיר, הם מיד צריכים לפתוח אותו, לחבר אותו עם הטלפון שלהם ולעשות סימולציה של בדיקה. כדי שברגע האמת הזה, כשהילד בוכה מכאב, הם לא ייכנעו במרכאות לדפוס של לקחת אותו לחדר המיון, אלא הם ידעו מה לעשות, הם ירגישו שהם בשליטה, הם ידעו איך לבצע את הבדיקות בעצמם, והם ירגישו בטוחים שהם יכולים לטפל בילד שלהם באותו רגע בזמן אמת. אז בנינו איזושהי חוויה. של, של, של אונבורדינג, של לגרום להם להכיר את המכשיר, לנסות, לנסות את המכשיר, לנסות את המכשיר על שם הילד שם
1: שלהם. מקום סתם חוברת משעממת, עשיתם שם משהו מאוד מעניין. אני, אני רוצה לשאול אותך, לשאול אותך, נגיד שיש למשפחה את הטייטו הזה, אבל הם בחרו לא להשתמש בו בזמן אמת, יש לזה השלכה ביטוחית? הם, הם אין, י... י... אין
10: סנקציות, חלילה. או, אין לא סנקציות, חלילה. אנחנו לא, אוקיי. בשום בנים. לא
1: מחויבים לא להשתמש בו, בו מרגע שהם קיבלו אותו.
10: לא. לא. אנחנו לא מחייבים אותם, אנחנו מאוד מעודדים אותם, כי אנחנו חושבים כן. שזה טוב יותר לכולם. אבל חלילה, אנחנו כן. לא... אבל לא
1: שבסוף יגידו, היי, אבל היה את לכם את <laughs> הטייטו, ולא השתמשתם בו, <laughs> ומה זה הסיפור הזה? דבר כזה לא.
9: <ש> אני זוכר שאומרים, אי אפשר לדעת זה
1: כמו שיש דברים שקשורים, אתה יודע, לנעילה של מכוניות או וואטאבר, לא השתמשתם, אז, אז הדבר הזה כן יש לו איזשהו, לא,
9: <laughs> איזשהו אני אגע שעוד ממה שאת אומרת, יש, יש באמת טרנד כזה שהוא דווקא, אולי כ, כ, כשלילי, אני חושב שיש פה אלמנט גם חיובי, ואני גם סוציאליסט, נשמע לי לא, לא פחות בהקשרים האלה. A... ככל שהטכנולוגיה הזאת מתקדמת בעולם, uh, בסופו של דבר יש אינטרס משותף. חברת הביטוח לא עושה את זה רק uh, כי היא רוצה לתת uh, טכנולוגיה, היא רוצה ליצור קשר עמוק יותר ומשמעותי יותר עם המבוטחים שלה ומתמשך יותר, היא רוצה גם לחסוך כסף, uh, היא רוצה להיות יעילה יותר. יש קושי לכולם, ה... כל, כל גוף כלכלי רוצה להיות עסקי יותר ו... וכלכלי יותר ולתת שירות לא פחות טוב, אפילו יותר טוב. אני יכול להגיד שבאירופה, עם כמה אה, מבטחים אה, דומים וגם מתחילים עכשיו בארה״ב לראות, אה, נוצרים סוגים של ביטוחים חדשים, ביטוחים דיגיטליים, אה, שמאפשרים לך לקבל אה, ביטוח ששוב, אתה לא מחויב להשתמש במוצר כמותה איתו כל פעם, אבל אם אתה תתחיל את ה... את הג'רני שלך, כשיש לך בעיה, תתחיל בביקור דיגיטלי קודם, להבחנה הראשונית, ואחרי זה אין בעיה אם תלך לחדר מיון או תלך לרופא פיזי, הכל בסדר, יש לך את הכל, אבל אם תתחיל את זה דיגיטלית, אתה תשלם פחות פרמיה, וזה מאוד משמעותי <אז> בארה״ב, זה בעיקר מתאים דווקא למילניאל, לחבר'ה צעירים שלא רואים הרבה, חולי, שלא רואים הרבה רופאים. והם אומרים, עזוב, אני גם ככה חי על המזוודות, אני טס הרבה בבת תורית, אני איש מכירות או לא יודע.
1: אני נוות דיגיטלי בכלל, אני לא רוצה בכלל להתחבר לרופא אחד קבוע, עזוב אותי מזה. אני מבינה. אנחנו לצערי צריכים לסיים, כי יכולתי לדבר איתכם עוד הרבה מאוד זמן. טייטו זמין לחלק, נכון, זמין בארצות הברית, לא לכולם. בארצות
9: הברית זמין בארץ גם, היום באמת כמעט בכל קופות החולים. <כן> מי שמאזין לשיחה
1: ורוצה לקבל טייטו יכול לבקש, או שזה לפי מה זה נקבע? מי מקבל את זה?
9: בארץ זה לא לבקש, הוא יכול להיכנס, הוא מקבל את זה בצורה מאוד מסובסדת מקופת החולים שלו, נכנס לאתר שלהם, שואל על טייטו ומקבל לינק, זה יכול, חושב טוב ומחיר באמת אמת סמלי. כי יש פה באמת אינטרס אמיתי של כל הדין שזה, שזה יעבוד, זה בעצם חוסך ועוזר לא מאוד. אני כן אוסיף עוד מילה אחת לגבי העניין של ה... של ה-Engagement. מילה
1: אחרונה
9: באת... ממש, כן. אז אני, טוב, לא משנה, אז, אז אולי <laughs> בקצרה, טייטו ממש יצרה אה, אה, מודלים יחד עם קרלון, יחד עם עבודה משותפת עם, עם Elevance, מאוד מאוד חדשניים בעולם, כי המון המון פרויקטים של נכשלים על Engagement, על חוסר שימוש, ובמיוחד בטייטו זה מורכב, כי זה מוצר שאת לא משתמשת בו ברמה יומית, הוא מוצר יותר אפיזודי, ולכן בנינו את הכלים כמו שאופירה אמרה, אבל גם כלים ממוחשבים שמחברים אותך. בצורה אוטומטית, כשהיה לך איזשהו אירוע רפואי, לתזכר אותך, לקשר אותך לבדיקה בטייטו, אז עשינו ממש עבודה מאוד מאוד כן. מקיפה, וזה באמת מביא תוצאות מאוד מאוד משמעותיות, יותר טובות מפתרונות אחרים.
1: מעניין מאוד מאוד, גם על ההווה וגם על העתיד, לאיפה הדברים הולכים. אני מודה לשניכם על השיחה הזאת. דדי גלעד, מנכ"ל טייטו, ואופירה אנגלברג, מנהלת שיווק קרלון ישראל. תודה רבה לשניכם.
10: תודה
1: רבה. תודה רבה. ביי. ביי ביי. עד כאן מאיתנו, שלושה שיודעים, אנחנו נפרדים מכאן כאן, העורכת אלכס לויקר, המפיקה, תמר בנימין, על הבצוע הטכני העדים הקרנצוב, אני שרון קנטור, המשך יום טוב. <אז> <אז>